0: En fait, quand on pardonne aux gens qui nous ont fait mal, ça nous aide surtout nous-mêmes, plus que les gens à qui on pardonne, parce que ça nous rend beaucoup plus légers, et c'est finalement la seule manière de réussir à avancer.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause. Le podcast où on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Vous le savez, chaque épisode de ce podcast est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes. Ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'alignement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Des moments forts que vous pourrez bientôt retrouver dans mon nouveau livre « Pause pour une vie alignée ». Un livre qui se veut être une invitation à la réflexion et une méthode pour trouver la clé de l'épanouissement. L'alignement. Un véritable message d'espoir, nourri par mes expériences, mais aussi celles des invités exceptionnels que j'ai eu le plaisir de recevoir à ce micro. Rendez-vous le 13 mars prochain pour le découvrir. Maintenant, place à l'épisode. Je rencontre mon invité d'aujourd'hui il y a 10 ans de cela, alors qu'elle a réalisé un virement à 180 degrés dans sa vie professionnelle profit au sens. Née en Normandie, elle sort diplômée de l'IAG avant d'intégrer le commerce des perles noires pendant dix ans, d'abord en Polynésie française puis au Moyen-Orient. Si le job est stimulant et le salaire confortable, quelque chose lui manque. Un accident, un voyage humanitaire et une rencontre plus tard, elle en est convaincue. Elle veut injecter beaucoup plus de sens dans son existence. Elle rentre alors en France et rejoint l'organisation de Jacques Attali, Positive Planet, avant de diriger le Women's Forum pendant deux ans. Alignement, échec, main tendue, le temps d'une pause, elle revient sur son parcours et nous explique ses combats en faveur de la place des femmes dans la société et d'une économie plus positive. Bonjour Audrey Tcherkov
0: Salut Alexandre.
1: Comment tu vas
0: Bah écoute, euh, grâce à toi je m'apprête à faire un truc que j'ai un peu de mal à faire de manière générale, une pause, donc ça va plutôt pas mal.
1: On ne peut pas expliquer euh, qui est Audrey sans évidemment euh, essayer de comprendre voilà, où tout a démarré, ce qui oui. s'est passé euh, d'où on vient. Et, et d'où on vient. Donc tu nais et grandis en Normandie euh, ta famille, j'ai lu qu'il y avait quand même une, une forte exigence. Mmh. Euh, et d'ailleurs, tu le disais, c'est toi qui le disais comme ça, l'échec n'était pas une option. Non. Alors ça, c'est quand même grandir avec euh, s- déjà ça en haut de la tête. C'est donc c'était pas une option, c'était impossible pour toi. C'était, euh, c'est le message que. T- que dont tu te souviens là aujourd'hui quand, ouais, quand on parle de ce moment là Je
0: pense en tout cas que c'est ce qui m'a le plus drivé, le plus motivé. Euh, après j'avais un contexte familial un peu complexe, c'est à dire que mes parents ont divorcé quand j'étais toute petite euh, C'est au...
1: quoi C'est à dire que tu n'as jamais connu, le, connu je, mes les deux ensemble,
0: ensemble. Euh, Ils se sont rencontrés beaucoup trop jeunes en gros et, et si tu veux j'ai grandi dans ce contexte-là euh, avec beaucoup de tensions familiales. Euh, Mais toi à
1: l'époque c'était, les, c'était c'était un peu différent maintenant les séparations surtout les divorces et souvent maintenant alterner les gardes, c'était ah non. Souvent, Alors Toi, à l'époque c'était pas, c'était du tout, pas ça. tout ça, non, hein, non. c'est-à-dire c'était que ta maman.
0: Oui, c'est ça. Je, je voyais très peu mon papa, il y avait beaucoup de euh, guerres entre les deux, et si tu veux, j'ai été, euh, j'ai été témoin de, de l'égoïsme des adultes euh, très longtemps, de la méchanceté parfois, euh, de l'incompréhension, et j'ai eu quand même une chance extraordinaire, c'est d'avoir ce grand-père.
1: Donc le papa de ta maman
0: Exactement, qui a été très présent pour moi. Son prénom Bernard. Euh, et en fait, je pense que je suis arrivée à un moment de sa vie où lui avait plus de temps, parce que ça a été un papa qui était très absent parce qu'il était très concentré sur sa carrière, De rien euh, et qui avait réussi à à créer un truc pas mal, un un groupe industriel français.
1: français, En partant de rien.
0: En partant de rien. Euh, Il n'avait même pas le le brevet des collèges en poche, euh, issu d'une famille très modeste, euh, mais la rage de de réussir. Ce qui a fait d'ailleurs qu'il a très très bien réussi.
1: Quand j'invite des gens ici, ouais. souvent c'est des gens qui ne euh, sont pas de deuxième ou troisième génération, c'est souvent des, des personnes qui sont parties avec peu ou, ou pas grand chose. Ah. Est-ce que toi, quand tu regardes ça avec ton grand-père ou quand ouais. tu, dans les gens que tu as rencontrés, tu vois ça comme quelque chose qui revient assez souvent Tout le temps. Que, ouais, Tout c'est, le temps. c'est que quand, quand tu as vraiment b- la, m- la, niaque. La, niaque, la volonté ouais. absolue de réussir, ouais. et, voilà, et que quand tu as un peu plus la cuire dans l'argent, c'est
0: en fait, c'est toute la complexité. C'est que quand on quand les choses sont, sont trop faciles, elles nous semblent normales et c'est difficile d'avoir faim ou d'avoir la rage de, de réussir quand on a l'impression que bah, la vie est déjà réussie en elle-même parce que parce qu'on n'a pas besoin de se battre euh, finalement pour que les choses deviennent meilleures. Et c'est vrai que, avec mon grand-père, si tu veux, enfin, euh, euh, il m'a il m'a tellement parlé de son enfance difficile, il m'a tellement parlé de l'importance de se prouver des choses et je l'aimais tellement que j'avais tellement, si tu veux, besoin, quelque part, de lui prouver que moi aussi, je pouvais réussir à la hauteur de ses espérances, que ça m'a donné une motivation de dingue. Absolue.
1: Comment ça se passait Il venait de chercher euh, à l'école, tu y... vous avez des balades tous les deux, comment, comment, les deux, comment tu connectes ce moment-là C'est ça. Alors,
0: tous les jours, on se voit tous les jours, alors déjà, j'ai la chance donc, de grandir, tu l'as dit, en Normandie, pas très loin de Honfleur, euh, dans une ville qui s'appelle Port-Jérôme-sur-Seine, euh, et si tu veux, on habite sur la même propriété, sur le même terrain, mes grands-parents ont une maison, et ma mère aussi. Donc, j- je suis tout le temps chez eux. Si tu veux. Et, et pas euh, ta
1: grand-mère, c'était ton grand-père.
0: C'est non, ma grand-mère a été très présente aussi, mais si tu veux, mon, mon, mon grand-père a été, euh, a été une figure absolument déterminante parce qu'il a remplacé un manque. Euh, tu as cette figure qui paternelle, exactement, que je n'avais pas euh, et qui a été extrêmement, extrêmement, extrêmement présent. Et donc, encore une fois, j'arrive à un moment de sa vie où lui a du temps euh, et lui arrive à un moment de ma vie où j'ai, euh, où j'ai un manque, si tu veux, énorme.
1: Et t'avais pas de frères et soeur
0: non, pas très soeur. Alors après, mon père se, re, se remarie. Des, 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 euh, demi, voilà, c'est pas forcément demi-soeur. la même chose. Non, différent.
1: Ouais. Ouais. donc, ouais, tu étais en plus seul devant ce vide en fait. tu pas quelqu'un avec qui partager ces moments-là. Non, et plus aucune
0: grille de lecture pour comprendre ce qui se passe dans ce tsunami de complexité, de, de divorce et de colère.
1: Est-ce que t'as appris quand même le pardon à la fin, ou est-ce que ça t'a, parce que ça t'a marqué à vie comme ces moments-là quand on est jeune oui. Est-ce que t'as est-ce que tu as aussi compris, toi, quelques années après, qu'un couple c'est compliqué que Évidemment. Moment, donc Rien n'est euh, facile. Ouais, donc...
0: Oui, alors ça, je l'ai, je l'ai compris beaucoup plus tard. Enfin, j'étais très en colère pendant très longtemps. Euh, ça m'a appris le, le pardon, évidemment. Euh, et ça m'a appris surtout que, en fait, quand on pardonne aux gens euh, qui nous ont fait mal, euh, ça nous aide surtout nous-mêmes, plus que les gens à qui on pardonne. Parce que ça nous rend beaucoup plus légers. Et c'est finalement la seule manière de réussir à avancer.
1: J'en parle d'autant plus facilement que moi j'ai vécu comme toi euh, un divorce ah oui. très jeune où enfin, j'ai pas, jamais connu mon papa et ma maman ensemble. Donc ouais. Je comprends assez bien ce que tu dis et puis à ce moment-là tu tu comprends pas pourquoi. Des années après tu te dis juste parfois c'était... Ce qui va être mieux hein, qu'être deux personnes malheureuses. Moi, je pense que ça, c'est, c'est je mieux suis pour, pour moi. Ouais. Mais t'as quand même, ça prend un peu de temps. C'est un, c'est un, c'est un processus un peu, ah, mais un c'est peu un complexe. C'est
0: un long parcours. C'est un long parcours. Après, euh, je pense que c'est aussi ce qui m'a donné euh, des ailes. Parce que ça m'a donné envie de euh, partir très, très loin de cet environnement un peu toxique. Euh, et c'est pour ça que j'ai demandé à partir en En pension. internat d'abord. Ouais.
1: Mais euh, juste avant de rentrer sur l'internat, euh, souvent, ce qu'on voit aussi parfois, c'est que les enfants, ils peuvent répéter ce que tu as vécu. Soit tu penses que tu as essayé de, de ne pas répéter, tu parlais d'absence de mmh. la maman, est-ce que, est-ce que parfois tu as été trop drivé par le succès, ce qui fait parfois que tu as oublié des choses que toi-même tu avais vécues Est-ce que tu que as vécu ça Est-ce que tu as réussi à l'analyser ou...
0: Ça c'est une question intéressante. Alors, euh... Ah, oh, je suis content, ouais, Moi, ouais, j'ai, ouais, j'ai ouais, une question intéressante. Toutes, toutes tes questions sont très intéressantes. <rire> non mais en fait, en réalité, soit en effet, euh, on reproduit, soit on prend le contre-pied total. Et en l'occurrence, je pense qu'en ce qui me concerne, j'ai pris le contre-pied total. Alors déjà, j'étais obsédée par justement le fait de créer un environnement familial si un jour euh, oh, j'avais, pas j'avais 20 des ans. enfants c'est ça pris un peu je me suis pas mariée à 20 ans. 20 ans je voulais être sûre de mon choix un divorce en tout cas serait un échec pour moi absolument atroce parce que justement je veux faire différemment donc pour l'instant ça tient je suis mariée depuis 10 ans alors on croise les doigts Allez. mais euh, non mais j'ai, j'ai été absente c'est vrai par rapport à ma carrière professionnelle parce que, parce que je voulais absolument réussir et j'avais cette obsession euh, mais, je, mais je me suis rendue compte de mes absences euh, je, je les ai regrettées Beaucoup et j'ai essayé de corriger le tir.
1: Tu décides d'internat, là tu as quel âge quand tu décides 14 ans. Tu, tu dis moi, je veux plus de ça. Je dis stop. Tu vas je, veux,
0: je veux partir, Ouais. Euh, mon grand-père me suit. Euh, on trouve ensemble... Pas une, très loin. Donc, une c'était école, pas un
1: intérêt à l'au hein. enfin, Voilà, en Normandie. C'était à 50 km de où tu
0: Voilà, exactement. Euh, et pour le coup, ça a été euh, comment, enfin, une école de la vie euh, merveilleuse. Une, une fenêtre ouverte sur le monde parce que euh, un pensionnat très international. Donc, je partage ma chambre. Très, très haut de gamme. Oui, 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 il est oui absolument, Mais c'était, un,
1: c'était aussi, tu étais là-bas le week-end aussi, c'était un, ou tu rentrais quand même de temps en temps le week-end je,
0: je, rentrais, je rentrais tous les week-ends au début, et puis après, tu sais, quand tu commences à avoir 15-16 ans, tu veux passer tes week-ends à Paris avec les copains, donc je rentrais de, de moins en moins.
1: Ah, et de, à 15 ans, tu pouvais aller à Paris euh... Oui, bah,
0: tu sais, après, on se fait des, des amis qui, qui deviennent quasiment des, des frères et sœurs, ouais. parce qu'on vit ensemble. Donc, euh, t'as, euh, ouais. t'as beaucoup
1: de potes de cette période-là de cette Oui, absolument. Qui est... tu vois encore aujourd'hui. Oui,
0: Et qui sont un peu éparpillés à travers le monde, et on peut ne pas se voir pendant 5-10 ans, mais c'est comme si on s'était quitté la veille. C'est
1: vrai, parce que récemment, on avait, on avait différentes personnes qui ont fait de l'internat, dont, dont quelqu'un que, qu'on apprécie beaucoup et que j'apprécie beaucoup, c'est Yann bucaille ouais. qui, qui, qui est le, le fondateur président de, des Cafés Joyeux, et il me disait aussi mmh. qu'il avait vécu, lui, moins de temps que ça parce que toi t'avais vécu donc en fait termi- jusqu'à terminer donc il avait fait moins que ça et il me disait tu vas me dire si c'était la même chose dans, dans ton internat qui n'était pas autorisé à parler à ses camarades au coucher, que c'était vraiment très militaire. Toi, c'était... c'était Alors moi, c'était, c'était pas ça. C'était ah pas non, ça. non, non. Toi, non, c'était non. plus cool.
0: Alors moi, c'était plus cool. Euh, en revanche, c'était quand même une école de l'excellence. Donc, si tu veux, il fallait être performant sur la partie académique, mais sur la partie euh, vie, vie en dehors de l'école. Mais c'était plus cool, oui. Mais, mais ce qui était formidable, c'est que, si tu veux, je me suis retrouvée à 14 ans à partager ma chambre avec une jeune fille qui venait du Mexique, une autre qui venait d'Allemagne. Personne ne parlait français à part moi. Donc, tu vois, cette cette force. force.
1: Et et toi, à ce moment-là, quand tu as 15 ans, cette période-là, tu arrives à te projeter, tu tu te projettes que tu as envie d'être le plus loin possible de. De, 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 de cette partie de, de berceau familial qui, ouais, qui est assez toxique. Compliqué, ouais. euh, est-ce que tu vois déjà un métier que tu aimerais faire est-ce que, est-ce que tu te laisses alors, porter non.
0: Alors non, non, parce que justement précisément, je ne me suis jamais posé la question de ce que je voulais faire dans la vie, puisque mon grand-père, depuis mon plus jeune âge, me disait tu reprendras l'entreprise familiale. Il t'a dit ça Parce que tu j'étais la, la seule petite fille.
1: Il n'avait pas, pas, pas de petit enfant Alors à ce moment-là, alors à ce moment-là je
0: suis la seule petite fille, donc si tu as 15 ans, et tous les jours, enfin tu vois, quand on, quand on se parle, quand on se voit, quand on s'appelle Ils te euh, et te... ah, on en parle tout le, temps, tout le temps et donc si tu veux, mais c'est même pas euh, enfin une question, c'est, c'est évident que, que je reprendrai le truc et que je ferai de mon mieux et il, que... il
1: pensait pas à ce moment là à ta maman, alors, ça devait sauter une génération
0: alors c'est ça qui est compliqué, c'est que, c'est que ma mère, et tu as raison, travaille dans l'entreprise familiale euh, et ils pensent pas à elle, non. Il pense à moi alors que je suis beaucoup plus jeune, donc dur pour c'est, elle. Ça va,
1: ça va passer, on verra dans quelques temps où ouais. ça, ça, ça a posé un problème. À un moment. Exactement. Euh, et donc là, c'est ça. Toi, dans ta tête, tu te poses pas la question. Tu sais que tu bah vas. Non, non,
0: puisque je sais que je vais faire ça. Et je sais qu'en plus de ça, je vais être hyper bien accompagnée puisque mon grand-père sera là toute ma vie. Et,
1: c'est, et en tant qu'industrie, euh... ça faisait quoi comme industrie euh...
0: Alors, groupe industriel qui faisait de, de la construction, calorifuge, des amiantages. Okay, donc donc pas assez, très, assez pas très
1: sexy quand t'as 15 ans. C'est ça mon point. Non. C'est, c'est pas hyper sexy quand t'as 15 ah non, ans. C'est un
0: métier d'homme, mais en même temps, si tu veux, comme, comme c'est mon quotidien que je suis née ouais. là-dedans, euh, je, dis, je trouve okay. ça formidable, hein, quelque part.
1: Audrey, je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. Alors On si. écoute. Bonjour Audrey, c'est Emmanuel Herrera. Alexandre m'a appelé pour me dire que tu faisais son podcast avec lui. C'est génial. Pause. Pause, c'est un, un mot que nous devrions tous
0: euh, prendre un petit peu plus dans nos mondes de, et dans notre vie de fou. J'ai deux questions pour toi, Audrey. La première est, 'est qu'est-ce que tu dirais à la Audrey
1: de 15 ans aujourd'hui Peu importe sur quoi, sur le le sujet qui te vient en tête. Et deuxièmement, que dirais-tu aux jeunes
0: filles d'aujourd'hui, dans le monde entier, euh, par rapport à à leur carrière et à la vie
1: en général je t'embrasse. Question d'Emmanuel, qui est une copine commune. Ouais, euh, qui, est, qui, une est, Anna qui est une personne formidable, on peut le dire. Qui est une personne formidable, très internationale, et qui est directrice aujourd'hui des affaires extérieures chez Vital Voice Global Partnership. Euh, elle nous envoie ce message de, 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 de Washington où elle est. Euh, elle a travaillé avec toi à Women's Forum. Ouais. Ah, j'aime cette question. On était à 15 ans. Mmh. Qu'est-ce que tu dirais, là
0: euh, Je me dirais euh, « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer et surtout « Enjoy the ride ». Parce que j'ai toujours été assez angoissée, justement, de performer toujours plus. Euh... Et syndrome, du,
1: syndrome de la meilleure élève
0: Oui, absolument. Et du coup, je suis passée à côté du plaisir que j'aurais pu prendre.
1: Parce que tu étais déjà concentrée sur la victoire d'après
0: Quand tu es toujours concentrée sur, euh, sur l'objectif final, je pense que tu passes à côté du, du chemin qui t'y amène. Et par conséquent, tu passes un peu à côté, euh, un, des plaisirs de la vie, et puis même des plaisirs que l'aventure en question, elle peut t'offrir. Hein.
1: Tu fais une prépa Ouais. Ça se passe bien, tu ouais. rentres dans une école de commerce, ouais. et puis là un élément, euh, un événement majeur dans ton existence, c'est que ton euh, grand père que ouais. tu adorais décède. Ouais. Et là, ça se passe pas exactement comme il était écrit parce que euh, c'est en fait c'est ta maman qui va reprendre l'entreprise, ce qui paraissait logique. C'est si évidemment. on regarde le dossier, euh, tu étais encore en train de faire tes études, ouais. elle était dans l'entreprise depuis des années, ouais. c'est directement elle. Donc là, pour toi, c'est un, c'est un choc, euh, tu ne comprends pas, ça ternit la relation avec ta maman. Il tu, tu, y a un fight ou, ou, c'est, ou tu ne fightes pas, tu t'en vas euh,
0: Donc à ce moment-là, euh, je suis en effet jeune, puisque je suis en troisième année d'école de commerce. Je dis, euh, écoutez, ne vous inquiétez pas, j'arrive et je reprends les rênes. Ce qui, ce, qui, ce qui me semblait logique, si tu veux, en euh, au-delà de la peine absolument atroce que j'étais en train de vivre puisque j'avais perdu donc, ce, ce grand-père adoré. Et ma mère me rappelle alors, elle me dit « un, tu ne reprends pas du tout les rênes et deux, tu continues ton école et puis on verra après ». Donc, la première douche froide, tu vois, euh, que je comprends quand même. Si tu as après plusieurs mois, etc., je vous ah, entends... mais aussi,
1: au début, c'est vraiment... C'est, c'est, oui, oui. C'est au, c'est au, ce qu'est Susberry, c'est vraiment... ça, ça oui, va...
0: oui, parce que si tu mais ce n'était pas accompagné euh, d'un plan d'insertion dans l'entreprise. Ouais. C'est-à-dire que si elle m'avait dit, bon, tu termines tes études, mais tous les week-ends, tu reviens à Normandie. Euh, une fois par semaine, j'en sais rien, on a une réunion par téléphone. et Je dans t'explique cinq ans, ce qui c'est toi se passe. Qui... Et voilà, ouais. exactement. Là, pas de plan, même si, même si je suis très en demande, etc., pas, pas de réponse là-dessus. On verra, on verra. Bon donc, si tu veux, petite, pas, pas crise de confiance, mais si tu veux, je, je commence à me poser des ouais. questions. Bon, ceci dit, je me concentre sur mes études. Je pars à étudier à New York, je pars à étudier Au Japon. Euh, à Tokyo, voilà, etc. Et toutes ces expériences qui sont évidemment hyper enrichissantes, me font un peu oublier ça, tu vois. Euh, et Dans
1: ta tête, tu as quand même, tu dis juste, je vais revenir. Et je... Ou, ah bah oui, ou moi t'as je fait, sais t'as pas, que je... tu n'as pas encore fait le deuil.
0: Non, non non. Ah, non, non. Parce que je sais que de toute façon, je termine et dans trois t'es ans, euh, <rire> c'est, Voilà, j'arrive. T'es <rire> c'est ta mission de vie. <rire> oui, c'est ça. Oui. Ouais, donc Sauf ça, c'est dur. Sauf que quand, quand je termine mon école de commerce et que je dis, bon, et eh ben là, ça y est, j'ai mon diplôme en poche, et donc j'arrive, ma mère me dit, à nouveau, et eh ben non, euh, donc un, tu ne viens pas, et deux, tu vas faire tes armes ailleurs avant. avant. Mais ouais. alors, je lui dis, mais en fait, avant quoi enfin Quand est-ce que je te rejoins ouais. Et encore une fois, pas, pas de, réponse. de réponse. Non. Euh, et là, j'ai la rage. La rage, parce que si tu veux, je le, je le vis un peu comme un rejet. Ah, bien sûr. Euh, je comprends pas très bien. Euh, je me dis que en fait, elle pense que je n'ai pas les compétences. Euh... Tu vois ça comme
1: ça. Avec, aujourd'hui, tu te rends compte qu'en fait, c'est qu'elle avait pris la place qu'elle aurait dû prendre avec son, avec son papa. Mais Exactement. ça, à l'époque, tu vois pas ça, toi Non,
0: bah non, bah non. Parce tu vois que tu
1: es tu juste euh, au niveau le euh, plus bas possible. Tu pas les compétences, t'en veux parce que. Voilà. exactement oui, et, pas puis, ça. C'est et puis je suis elle veut, beaucoup
0: fait. trop dans l'émotion ouais. tu vois parce que parce que j'ai pas les clés de lecture sur le moment et que je suis pas non plus entourée de personnes qui, qui, qui m'expliquent sa réaction euh... et donc là c'est dur ouais donc là dur donc là gros gros moment de, de solitude et en même temps euh, et en même temps c'est le moment où je me dis je vais tout donner et je vais lui prouver qu'elle se trompe qu'elle aurait dû me demander de la rejoindre euh, parce que je vais tellement réussir qu'elle va s'en vouloir
1: donc là ça t'est arrivé juste avant déjà avec ton grand-père qui disait à 15 ans il me donne cette force-là je veux lui montrer que ouais. ce bon et là tu te retrouves avec 20 ans avec ouais. exactement la même énergie Pareil. pour arriver à démontrer à une personne pas au mmh. terrain entière une personne que tu mérites ou tu aurais mérité exactement
0: ouais exactement
1: Là, tu vas faire totalement autre chose. Hein, donc, on est bien, bien loin de l'amiante ou des émantages, hein, parce que là, tu te retrouves dans le luxe. Ouais. Euh, tu hésites entre plusieurs choix. L'anneau, pour les gens qui nous écoutent, euh, qui parfois doivent changer de direction, qui doivent faire des choses qu'ils n'auraient pas imaginé faire avant. Toi, tu avais fait une liste. C'était plutôt une opportunité. C'est une rencontre que tu que as eue. Comment ça se passe à ce moment-là
0: Alors, euh, je me dis que je vais quand même essayer de transformer ce ce moment difficile en opportunité et je me pose la question que je me suis donc jamais posée de ma vie, euh, qu'est-ce que tu aimerais faire Tu vois, quel secteur Avec qui Quoi Comment et je suis assez passionnée, comme... Euh, enfin, voilà, je suis jeune, j'ai 24 ans, je suis assez passionnée par les, par les métiers du, du luxe, par le savoir-faire à la française. J'ai toujours eu une admiration euh, énorme pour euh, Yves Saint-Laurent, qui a eu pareil, un, un parcours assez atypique, cette y a, rencontre y a Pierre, avec y a Pierre comme, Berger. Il comme,
1: comme idole. Oui,
0: euh, Oui, et, et je me dis, mais euh, voilà, s'il y a une société pour laquelle j'aimerais travailler c'est celle-là, j'envoie un CV euh, et puis et on, et on le retient et je commence ma carrière chez Saint-Laurent
1: et donc voilà, t'envoies un CV comme ouais. ça, sans connexion tu connaissais pas grand monde, avais en fait, une copine que tu avais rencontrée non. avant
0: alors pour être honnête, euh, j'ai, j'ai rencontré euh, quelques années auparavant quelqu'un qui travaillait chez Saint-Laurent je lui envoie un petit mot en lui, en lui disant j'ai envoyé mon CV, est-ce que tu peux m'aider euh, et alors je ne saurais jamais si ça a marché, mais en tout cas j'ai été prise
1: le prénom de cette personne-là Marc. Merci Marc. Si parce a que vois, c'est, ouais. Et c'est important là aussi pour les gens. Hein, que c'est des, parfois c'est des petits gestes et parfois c'est des petites aides. T'as raison. Mais c'est extrêmement important. Donc là, tu oui. restes pas de si longtemps que ça. Et après, tu, tu restes comme dans ce monde du luxe. À un moment, tu travailles avec Tom Ford et tu dis que cet homme-là, en fait, euh, avait expliqué, exprimément dit qu'il ne fallait jamais le regarder dans les yeux. C'est, c'est vraiment ça c'est, alors, c'est, c'est possible que quelqu'un sur alors, Terre dise ça
0: Alors, en fait, en réalité... Je ne sais pas si c'est lui qui avait donné cette directive-là ou si c'était dessus, tu sais, parce que parfois, c'est les gens qui travaillent autour ouais, des grandes le personnalités, petit, ouais, voilà, l'entourage... Ouais qui euh, crée des choses un peu délirantes. Mais donc, à ce moment-là, euh, c'est Tom Ford, en effet, qui a repris et, la direction de goût, artistique de Saint Laurent.
1: D'accord, c'était Saint Laurent. Euh,
0: et euh, quand on rentre dans son bureau, on n'a pas le droit de, de l'en regarder dans les yeux, ouais. <rire>
1: non, mais vous imaginez, quand même. C'est quand même... <rire> délirant. Toi, mais toi, quand t'es, toi tu es là depuis quelques mois, tu trouves ça normal c'est, Là, tu, on, on regarde ça aujourd'hui, et c'est pas, le, c'est pas un signe de woke, et ainsi de suite, c'est que c'est quand même totalement délirant. Ah, que... non, non. Ah, non, mais je à je l'époque, dis, tu trouvais ça délirant mais, déjà mais, ou tu ah, dis Je juste... me dis que
0: les gens marchent sur la tête, que les gens qui acceptent sont euh, complètement timbrés alors moi évidemment t'as essayé de regarder, je, euh...
1: essayé de regarder les yeux <rire> ou pas tu t'es je, écoute
0: bah, bien sûr évidemment mais en plus il enfin, euh, ne jamais donc il ouais, ne se rendait clair. même pas compte de... ouais. <rire> enfin tu vois enfin, euh, j'étais toute jeune premier, premier job etc non mais en fait ce que, ce que je me suis dit surtout euh, je me suis dit le jour où je serai dans sa position euh, je ferai différemment ouais.
1: Ouais. on continue mm. et là je te retrouve à l'autre bout du monde voilà le Littéralement, à l'autre bout du monde, un des endroits les plus euh, paradisiaques euh, sur Terre, on ouais. parle de la Polynésie, la Polynésie ouais. française, le Pacifique. Ouais. Comment ça se passe là aussi Tu te dis que ce monde qui est compliqué de famille, c'est que tu dis je veux me barrer à l'autre bout du monde, je veux faire ma vie ailleurs, je veux plus... Euh...
0: Alors pourquoi je quitte Saint-Laurent Parce que euh, c'est une histoire assez improbable. Euh, je reçois un coup de fil un jour d'une amie que je n'ai pas vue depuis très longtemps, euh, d'origine polynésienne, qui m'explique que son oncle euh, recherche quelqu'un pour gérer tout, ses, tout son business euh, en Europe, euh, que c'est le plus grand producteur de perles noires et qu'elle aimerait euh, qu'on se rencontre. Bon, sauf que je lui dis que la perle noire, je n'y connais rien, que j'adore travailler chez Yves Saint-Laurent et qu'il est hors de question euh, que je passe des entretiens pour aller ailleurs, tu vois. Bon, euh, voilà, on raccroche comme ça. Elle me rappelle qu'un jour après, elle me dit, écoute, il est à Paris, il est passé par euh, trois cabinets de chasseurs de têtes. Oui. Personne euh, n'a, n'a, oui. Retenu, oui. n'a retenu son attention. Est-ce que juste pour me faire plaisir, tu veux pas quand même y aller et le rencontrer bon. Donc j'y vais.
1: Bonne Samaritaine. Bonne tu Samaritaine. Veux Robert pour rendre,
0: Voilà, euh, service à cette copine. J'arrive dans ce très grand hôtel particulier sur les Champs-Elysées. Alors, je suis en plus, en Polynésie française, on se tutoie. Donc j'ai ce. Monsieur assez âgé, d'origine chinoise, qui m'ouvre sa porte, qui me tutoie tout de suite, pas très sympa. Bon. Euh, mais et... tutoie au
1: moins, c'est pas Tom Ford, là. Au moins, il te regarde, non, dans, il te non, regarde dans, non. dans les yeux. Là, non, tu dis c'est juste sûr, mais a... Si tu veux,
0: tu vois, je trouve ça un peu condescendant sur ah. le moment, en fait. Ah,
1: tu vois, tu es vraiment comme ça,
0: toi ouais, ouais. D'accord. Euh, Oui, mais à l'époque, enfin, encore monsieur, une fois, monsieur, tu vois, j'étais très jeune. Et donc, euh, il me demande de lui raconter mon parcours, mais euh, qu'est-ce que tu veux que je raconte Je travaille depuis ah. un an, enfin, tu vois, ah. j'ai pas grand-chose à lui raconter. Et euh, il m'écoute pas tant que ça, hein, tu vois, il répond à son téléphone, il va se faire un café. Donc je me lève et ouais. je lui dis écoutez, apparemment, vous n'êtes pas intéressé par tu, mon CV. Par ça. mon CV, ouais. Ben bah oui, mais bah non, mais c'était. Euh, Alors ah c'était un
1: peu, c'est un peu. Donc il était vraiment excessif. Donc il, ah il oui, montrait non. qu'il n'avait rien à foutre. Voilà,
0: c'est ça. Enfin, il écoutait et pas. Et donc tu as le courage quand même de te lever ah bah, Donc je me lève et je lui dis mais apparemment, vous n'êtes pas intéressé. C'est pas grave parce qu'en soi, moi non plus.
1: <rire> tu lui dis ça.
0: Euh, et là, il me dit rassieds-toi. Mais d'un ton très autoritaire. Tu vois. Et, je, et vraiment, sur le moment, je me dis mais c'est, en fait, on me fait une caméra cachée. <rire> euh, et puis là, il me pose deux questions. Il me demande s'il peut me faire confiance. Donc, je lui réponds assez honnêtement que oui. Et la deuxième question, c'est quel est mon signe astrologique chinois Que je ne connais pas à l'époque. Donc, me voilà en train de calculer mon signe astrologique chinois euh, situé oui. avec lui. Euh, donc, il, a, il s'avère que je suis coq. Donc, apparemment, c'est plutôt pas mal. Et là, il me dit, euh, écoute, je pense que tu as les épaules. Tu es très jeune, mais je te confie le poste. Je lui dis, mais je, de quoi s'agit-il euh, pour faire quoi euh, 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 Et trois mois après, je suis dans un avion en direction la Polynésie française et je découvre ce monde euh, de la culture de perles euh, qui a été un, un enchantement total.
1: Mais euh, il était quand même. Euh, on parle donc de Robert Wan, ouais. donc ce groupe-là, qui est en effet le plus grand groupe en Polynésie, mais il était soit désespéré, euh, de faire confiance à quelqu'un qui l'a rencontré euh, 20 minutes, qui lui répond en plus euh, euh, poliment, mais quand même assez, 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 assez fermement. fermement. Oui, mais
0: je pense que c'est ce qui lui a plu aussi. Peut-être,
1: mais ouais. qui a aucune connaissance. Aujourd'hui, tu te mettrais à sa position, mais, non, mais jamais t'embauches t'embauche à l'époque. Tu aucune expertise, t'es, t'as 24 ans, ouais. tu... Et il tombe. <rire>
0: ouais, oui. C'est bien les et...
1: coque, en fait. Moi, je suis pas coq, hein. donc euh, moi, je suis type, <rire> donc euh, donc ça va pas le ah, faire. Mais c'est hein. pas mal
0: non plus. Ouais. Non, mais les ils sont tous bien. Tu sais, à fois, tu... celui-là il est pas mal aussi, et celui-là <rire> est donc... <rire> Non, mais euh, en fait, euh, c'est, c'est un homme qui euh, a toujours construit ses business et travaillé dans les affaires sur le feeling. Bon, alors euh, c'était c'était évidemment très exagéré, c'est-à-dire que quand on prenait un rendez-vous avec des euh, euh, avec des investisseurs potentiels, par exemple. Il fallait qu'on passe par le maître Feng Shui pour voir si la date convenait, tu vois. Euh, et en Mais même temps, ça lui a plutôt pas mal réussi. Bien sûr. Ce processus
1: décision qui est complexe pour beaucoup de gens, toi, t'étais heureuse où t'étais, c'est qui la personne avec qui tu en parles à ce moment-là
0: Alors à ce moment-là, en fait, je décide toute seule euh, qu'il faut que je dise oui parce que c'est une opportunité qui va m'emmener encore plus loin géographiquement euh, et qui va me permettre peut-être justement de réussir encore une fois à me prouver et à prouver que euh, ouais, je, je, je peux tu, faire on, des, on des choses extraordinaires. On est clair
1: que là, à ce moment-là quand, avec tes yeux de 25 ans ouais. euh, tu es dans la plus grande société de luxe ou une des plus grandes oui, au monde, le, le, à Paris le mouvement n'est pas
0: évident, à Paris, bon, c'est et sûr et, ouais. là,
1: tu, et, et c'est pour ça que c'est un petit peu antinomique avec le fait que tu dis, moi je vais vous montrer que là tu vas quand même tant, potentiellement ça s'est pas passé forcément exactement ça, mais t'en, t'enfouir à ouais. 15 000... 20, 18 000 km, ouais. 20 000 km <rire> c'est quand même le du monde. <rire> voilà, et donc... Euh
0: oui mais, oui mais en même temps si tu veux, euh, j'ai réalisé assez tôt, enfin, ma, ma courte expérience chez Saint-Laurent euh, m'a fait réaliser assez tôt que finalement ce n'est pas euh, dans les très grands groupes que tu peux percer, en tout cas vite, que ça prend du temps parce qu'on te met dans des cases tout de suite en fonction de ton âge, de ton genre aussi pas mal euh, et que bah, pour, euh, pour, pour monter les marches euh, ça va prendre plus de temps que prévu quoi. Et donc, je me dis, mais attends, avoir cette opportunité à 25 ans de devenir, euh, si tu veux, directrice d'un continent entier, bah, évidemment, je la saisis.
1: Quand tu vas là-bas à 25 ans, c'est quoi ton titre Ton premier titre
0: Alors, à ce moment-là, je suis euh, directrice euh, du marché européen.
1: D'accord. Donc... Donc, tu fais que des allers-retours, en fait Oui, euh, ouais. Entre, entre Alors, la Polynésie et la je France Je
0: passe euh, six mois par an dans les avions, parce que euh, les activités euh, perlicoles, elles sont euh, sur des atolls au milieu de l'océan Pacifique. Euh, tu me fais rêver, moi, là,
1: déjà, je rêve, là. Oui,
0: mais que le siège social aille. est basé à Hong Kong, donc j'y passe aussi beaucoup de temps, et je reviens en Europe euh, quasiment tout le temps, justement, pour, pour, pour développer le business. Tu si nous expliques, c'est
1: quoi le business à ce moment-là, quand tu es directrice Europe Tu as quoi Tu t'arrives avec ta petite mallette, avec tes perles noires Tu de convaincre qui sont tes clients
0: ah non 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 en fait c'est, euh, process, si tu... c'est, c'est, c'est Alors... des parce qu'en en fait, on parle de, de commerce de, de détail beaucoup plus que de retail. enfin C'est-à-dire que c'est B2B plus non, que B2C.
1: Tu ne vas pas vendre ça à des gens particuliers, tu vends non. plutôt à des entreprises qui, voilà. vont, qui vont le faire sur leur
0: exactement, Exactement, Mais les on parle, ou, Voilà, C'est-à-dire que les, les années, elles sont ponctuées de, d'énormes vote, ventes aux enchères euh, avec des acheteurs qui viennent du monde entier et qui achètent des perles pour l'année qui ensuite seront revendues à quartier, enfin, où tu vas aux, aux marques de, de joaillerie ou alors à des particuliers. Mais on parle de volumes colossaux. Quand on veut être un bon leader, il faut savoir écouter avant de vouloir parler et avant de vouloir convaincre. Ça, c'est indispensable.
1: Quand les gens te voient arriver, jeunes, femmes, euh, est-ce que c'est plutôt le genre qui pouvait poser des soucis ou c'est plutôt l'âge qui posait des soucis ou les Alors, deux Les, le, deux. La et les <rire> deux, les deux. Alors, ça, en
0: plus, c'est, c'est, c'est vraiment un monde d'hommes. Euh, et et, et ça, 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 ça m'agace assez vite parce que quand je me retrouve évidemment en face tu as du plus grand acheteur européen qui achète pour des dizaines de, de, de millions de dollars par an de perles et qui me voit arriver en comprenant que maintenant son interlocuteur, c'est moi. Enfin, euh, il le prend pas très bien, tu vois, hein, en se disant, mais enfin, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que ce bordel Enfin, euh, il est où ton patron, quoi
1: Et il dit ça euh, Ouais. Et, et, et tu réagis comme avec Robert, tu dis si, « si c'est pas content, je me barre », tu lui as dit la même chose Oui, ben bah, c'est Ou, ça. Bah, en Ou, là, gros, tu lis, tu es avec le enfin, poli, tu dis c'est, « c'est...
0: voilà, c'est moi, et on va faire en sorte que ça se passe bien, mais que ça se passe bien autant pour vous que pour moi ». Euh, donc on va mettre en place des conditions de négociation qui vont être win-win, et puis au final, de toute façon, après, quand tu fais fi, si tu veux, de euh, toutes, ces, toutes ces choses-là qui viennent perturber ton objectif, bon, bah, après, tu euh, continues, et puis, après, de toute façon, tu es toujours jugé sur les résultats.
1: Et donc là, à la fin. Bien sûr. T'es, donc là, tu es vraiment dans cette position de commerciale, de commerçante. Ouais. Tu es drivée à ce moment-là beaucoup par l'argent
0: Bien sûr, parce que mon, mon objectif à ce moment-là, c'est l'indépendance financière. C'est justement euh, euh, comment dire, réussir à prouver à mon environnement familial que, seule. Bah voilà, que je peux réussir toute seule.
1: C'est à ce moment-là que tu vas dire on va continuer à, à étendre et que mmh. tu vas prendre la zone Moyen-Orient aussi Ça se passe comment
0: Alors là, encore une fois, euh, et c'est vrai qu'en en te parlant de moi, je me rends compte combien mon parcours euh, a été façonné par des rencontres qui ont changé ma vie. Je suis en Polynésie française. Robert Van m'appelle, il est euh, à Shanghai. Et il me dit « L'émir du Qatar euh, est en Polynésie avec sa femme ». Il faut que tu y ailles parce qu'ils veulent découvrir ma collection de perles privées. Alors qu'on montrait montrer, si tu veux, uniquement à des musées, tu vois. Donc, ce n'était pas du tout euh, à destination de, de particuliers. Il décide de faire une entorse parce que c'est les du Qatar euh, euh, et, et qu'il a envie de le faire. Alors, pourquoi moi, je ne sais pas. En tout cas, il m'envoie moi. Donc, euh, parce que tu imagines bien qu'en Polynésie, il y a des milliers de personnes qui y travaillent pour lui. Donc, j'y vais. Tu
1: n'as jamais su pourquoi Pourquoi tu pensais de toi
0: je sais pas, je pense qu'il s'est dit l'élégance à la française, il savait que Cher Mozart euh, aimait la France. Enfin, Métro- tu vois.
1: Métropole, parce que tu sais que Plénisie, c'est française. Hein, oui, donc, absolument, bah, oui,
0: c'est vrai, tu as raison, euh, métropole. Mais donc, bon, j'y vais, euh, et puis, euh, et je rencontre cette femme euh, qui parle français comme toi et moi, qui est une, d'une beauté absolue, euh, qui s'assoit en face de moi et qui, avant, avant de me demander de voir les pères, me raconte son histoire personnelle. Et elle, me, elle m'explique que son grand-père était pêcheur de perles, que l'histoire du Qatar avant de découvrir le gaz s'est basée sur la perle fine, que toute l'industrie qatari est basée donc sur la, sur la perle et, que, et qu'elle est très nostalgique, si tu veux. Et donc, on discute comme ça pendant des heures, toutes les deux. Et à la fin, je lui dis, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas revivre cette culture ensemble elle me dit, mais c'est mon rêve absolu, mais comment Alors Je lui dis, bah écoutez, j'en, j'en sais rien. Déjà, tu sais, en 2007, je, savais, je, je connaissais très peu de choses sur le Qatar. Je lui dis, bah, enfin, déjà, on, dis, on va venir. Ils n'avaient
1: pas encore la coup, ils gagné la Coupe <rire> du non. Monde de, de, de football
0: Non, puis on en parlait très peu. Bien sûr. Tu vois. Hein euh, donc, tu imagines bien que je me retrouve dans un avion, quelques semaines plus tard, à direction Doha. Forcément. Et l'histoire avec le Moyen-Orient... Euh, bon, donc, donc, avec Moyen-Orient donc ça se là. passe à
1: ce moment-là. Ouais. Tu reportes ces informations-là à Robert au, Van, à Robert Van. Et
0: et je lui dis, écoutez, il faut qu'on prenne un avion ensemble, euh, on va va recréer cette industrie de de la perle, c'est très important pour l'héritage, pour le patrimoine culturel, mais aussi pour le patrimoine économique du pays. » Bon, il m'écoute, tu vois, d'une demi-oreille. Il vient avec moi pour me faire plaisir, mais je sens bien que ça n'emballe pas des masses. On arrive, et là, on passe quatre jours surréalistes avec des, avec des plongeurs. Et on passe toute la journée à plonger tout le long de la côte Qatari pour voir s'il y a le potentiel ou pas pour mettre en place des fermes perlières. Et la réponse est oui, évidemment. Et là, Robert Van me dit, bon, écoute, ok, mais moi, ça ne m'intéresse pas tant que ça, donc enfin, on repart. Je dis, bah, écoutez, vous repartez, mais moi, je reste. Et je suis restée. Et t'es restée. Mm.
1: Et donc, il a dû trouver quelqu'un d'autre pour faire l'Europe. Voilà. Et toi, tu as dit, je fais ce projet-là. Donc, c'était ouais. un projet au départ, parce que ce n'était pas forcément toute la
0: zone. Non, exactement. Donc, c'était un projet. Alors, évidemment, je, je réussis à le convaincre. Alors, à la base, il ne veut pas. Hein, il me dit, mais tu es beaucoup trop jeune. Une femme dans cette région, tu euh, n'y penses pas. Mais ça n'a aucun sens. C'est, c'est forcément voué à l'échec. Moi, je sens, je sais que ça peut être le projet de ma vie, enfin, en tout cas, à ce moment-là. Donc, je n'en démords pas. Euh, il voit bien que, de toute façon, il n'arrivera tra- pas de Il ne travaillera pas avec lui. <rire> <Il te> <rire> voilà. <rire> voilà.
1: <rire> et donc, il
0: me laisse. Euh, et, euh, et aujourd'hui, le Qatar produit des perles.
1: Point essentiel, ce qu'a dit Robert à ce moment-là. Il te disait quelque chose de très juste en disant une femme de 30 ans dans cette région Mais du j'avais monde. J'avais même pas 30 ans. J'avais, pas j'avais 30 ans. 27 ans. Ouais. Donc, donc et c'est un sujet euh, complexe. Euh, À quel point ça a été compliqué euh, d'être une femme dans dans une région qui qui n'est pas connue pour euh, avoir une vraie égalité de genre Surtout à l'époque. Encore plus à l'époque. Donc, toi, à à quel point c'est compliqué euh, Euh... Tu tu le vois tout de suite C'est le regard des gens, c'est des insistances, c'est le fait qu'on te.
0: Tout. En fait, je me prends une vraie claque, euh, parce que j'arrive évidemment avec mes yeux d'européenne, donc j'ai connu des difficultés, mais en tout cas, la, la misogynie euh, dans le business, en réalité, un peu, mais, mais pas tant que ça. Hein. Euh, et là, je me, je me retrouve dans un environnement, mais même, si tu veux, sur le plan personnel, quand je veux aller à la plage, il y a un coin où c'est indiqué euh, réservé aux hommes, et l'autre réservé aux familles. Donc, t- toi, en tant que jeune femme, euh, tu vas où Il n'y bah, a pas de place pour toi. Euh, donc là, sur le, sur le côté vie privée, ça a été une traversée du désert sans, sans jeu de mots parce que, euh, parce que je n'ai fait que travailler. Je me suis d'ailleurs noyée dans, dans le travail parce que je, je n'avais que ça, si tu veux. Euh, pas, et
1: d'histoire, et... C'est-à-dire pas d'histoire, tu n'avais pas encore d'enfants, tu n'avais pas de non, famille. Non, non, c'est Tu C'était que ça.
0: Exactement, que ça. Et puis, euh, si tu veux, j'ai, j'ai beaucoup de mal euh, à me faire des amis parce que les, les, les gens qui sont expatriés sont arrivés en famille. Ouais. On n'a pas le même âge. Euh, Enfin, il n'y a pas de start euh, enfin, qui sont arrivés pour faire des levées de fonds. Je suis la seule, euh, assez folle, si tu veux, pour, pour m'être dit que euh, c'était possible. Et donc, je suis là et je me retrouve tous les jours confrontée à la difficulté de mettre en place ce projet parce que personne ne me fait confiance. Ouais. <rire> en, en gros, <rire> c'est ça. Et, et,
1: et donc, du te retrouves sur, sur ce système-là. Je me souviens, euh, quelqu'un qu'on, qu'on a eu ici, il euh, y, y a quelqu'un de ça, qui est Clarisse Magnin, qui est la directrice de McKinsey en ouais. France qui nous expliquait, je pense, que tu as vécu la même chose, que parfois, euh, on, la voyait, on la voyait, on disait le café, et que tout d'un coup, tous les regards se tournaient vers elle en disant juste, ben, oui. on un café, c'est ah, forcément... le café ou la prise de note. La, la prise de note. Ouais. Et elle disait une chose très juste, et assez, que, que, en conseil qu'elle disait aux personnes qui nous écoutent, aux femmes évidemment qui nous écoutent, en disant, quand on parle café, surtout détournez le regard, ne regardez jamais, un peu comme Tom Ford, en fait, ne oui. regardez jamais la personne dans les yeux. Tu, et tu fais l'inverse, tu regardes de l'autre côté de la pièce pour que jamais ça tombe sur toi et qu'évidemment, en fait, parce qu'elle expliquait une chose assez juste, que très souvent ce moment-là que tu vas perdre pour aller faire le café ou ouais. quoi que ce soit, c'est un moment où, avant un rendez-vous que tu connais, où il va se passer des discussions qui vont être un peu sur le côté, qui vont créer une relation que tu n'auras pas. Ouais. C'était un très bon conseil que, que donnait Clarisse. Toi, tu l'as eu aussi très souvent à nouveau dans tous ces meetings-là où tu t'assois. Ou c'est forcé, parce que tu étais la seule femme de ces meetings-là
0: Oui, absolument. Alors, sauf que moi, j'ai une approche un peu différente. Vas-y. Euh, Clarisse a raison. Euh, ceci dit, moi, je pense qu'au contraire, il faut regarder, il faut soutenir le regard. Et si on te demande d'aller faire le café, bah, tu dis non.
1: D'accord. Tu oui, donc là, auditrice, on a une deuxième stratégie. <rire> voilà, deuxième version. De, 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 On confronte. <rire> deuxième option. On confronte et on regarde les yeux.
0: Mais parce que quand tu confrontes euh, les gens euh, à leur biais, euh, qui sont d'ailleurs très souvent inconscient, ils se rendent compte tout de suite, si tu veux, de, euh, en effet, euh, tu vois leur, leur erreur de, pas, 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 de, de jugement ou de comportement. Pas forcément tous,
1: parce que c'est assez... Non, mais parfois. En tout cas, il y a deux ouais. options, peut-être que ça dépend des gens. Il y a ouais. des gens qui peuvent, peut-être comme toi, euh, voilà, aller dans le gros et comprendre que, globalement, hum. tu ne me reposes pas la question de deuxième non. fois. Et puis, tu as d'autres personnes qui vont, surtout, voilà, ne, ne, ne vous imposez pas ça. Ouais. Euh, on parle de Moyen-Orient, parce que c'est une, 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 une zone que tu as Bien connu, puisque tu as passé là-bas plus d'une dizaine d'années. Est-ce que tu as vu une évolution Et je voulais en parler en particulier de ce qui se passe en Arabie Saoudite avec le prince héritier Mohamed Ben Salman, Salman, qu'on appelle MBS euh, en en, en Europe, aux États-Unis. Il il tente, en tout cas, c'est ça que j'ai envie de savoir de toi. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui as vécu là-bas, qui au quotidien. Il a, la mixité a été introduite dans l'espace public, les femmes ont obtenu le droit d'étudier, d'avoir un passeport. Ça paraît a- assez hallucinant pour les gens qui nous écoutent. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était impossible. Ah oui. Ce que tu disais sur les plages où c'était oui. famille ou hommes. Comment toi tu l'as vu, cette évolution de, de, ce, de ce Moyen-Orient quand arrives et quand les gens en 2007, tout là, comme, comme, comme une extraterrestre sur, oui. le, sur toutes les dimensions Est-ce que as vu une évolution les douze années que as passé là-bas
0: énorme. Énorme, et c'est vrai que j'ai surtout vu beaucoup de conseillers européens, américains, du monde occidental en tout cas, arriver pour donner des conseils à ces gens-là. Et je trouve qu'on a un prisme un peu, un peu biaisé, parce que on pense que nos modèles sont les meilleurs, et pour avoir en effet beaucoup travaillé avec ces gens-là, enfin déjà, il ne faut pas oublier notre histoire, on a quand même décapité des gens sur la place publique pour en arriver aux libertés que l'on connaît aujourd'hui, et ce sont... Des pays qui sont en, en pleine mutation et qui vont à la vitesse de la lumière, en réalité. Et tu vois, pour avoir travaillé donc, de manière assez étroite avec Cher Ramosin, qui est aujourd'hui la mère de euh, l'émir en place, mais qui, à l'époque où je la rencontre, euh, c'est la femme, euh, elle pesait énormément de, dans de son pays. La femme de,
1: l'ancien, de l'ancien émir. vous savez, il pense que c'est de, oui, de, 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 l'ancien de émir. De l'ancien émir, donc du papa.
0: Voilà, c'est ça. <rire> euh, et en fait, beaucoup plus que la première dame, en réalité, chez nous. Tu vois, donc, euh, ce, que, ce que ça m'a appris aussi, c'est à, à, à surtout. ne... Pas juger trop vite. Tu vois
1: Et ça a pris du temps pour toi
0: Disons que ça m'a appris euh, le le leadership positif. Et je pense que quand on veut être euh, un bon leader, il faut savoir euh, écouter avant de de vouloir parler et avant de vouloir convaincre. Ça, c'est indispensable.
1: C'est qu'en écoutant que tu apprends. Exactement. En en plus, euh, donc là, on continue on se retrouve à un un tournant de vie, un autre. Euh, On est en 2014. Et là, tu as un accident domestique ou euh, en fait, euh, tu as une armoire, c'est ça qui... Dans le bureau. Euh, ah, c'est, euh, pas domestique, oui. dans le bureau, tu as une armoire qui...
0: qui Oui, alors en fait, j'ai, j'ai un coffre, un coffre qui, qui pèse 350 kilos, euh, qui, me, qui me tombe dessus. Euh, donc là, je suis à Dubaï. Euh, je suis censée partir le lendemain avec mon équipe au Qatar pour participer à la plus grande foire euh, du Qatar de euh, joaillerie, donc avec, si tu veux, toutes, toutes mes perles et ce coffre me tombe dessus. Alors j'ai été très contente que ça me tombe dessus et pas sur euh, un de mes collaborateurs. Euh, ceci dit, sur le coup, euh, j'ai cru que euh, j'étais morte. Euh, je pense que d'ailleurs tout le bureau aussi, parce que enfin, ça a pris, ça a pris un peu de temps avant évidemment de, de m'en sortir. Et là, Donc, j'ai
1: eu de sortir de temps de te mettre de sorte de bah, sortir de me sortir de, parce dans que du... j'étais
0: coincée en dessous. Euh, 350 kilos, si tu veux. Enfin, il faut réussir pas. à soulever ce truc. Comment et, tu
1: t'es débrouillé pour être en soins un de <rire> 350 kilos
0: Écoute, je ne sais pas. Tu,
1: tu t'es revu l'action plusieurs fois, je pense que c'est... Oui,
0: non, mais en fait, en, en réalité, sur, sur l'aspect technique, on aurait dû le fixer au mur. D'accord. Il n'était pas fixé au mur. On, Quand tu euh, as on as l'avait tiré, livré il voilà, quelques jours avant. Et donc, euh, voilà, donc, euh, ça tombe sur moi. Euh, donc, j'ai une commotion euh, cérébrale euh, qui, qui fait que euh, je suis restée à l'hôpital pendant plusieurs semaines, mais j'ai surtout la jambe gauche broyée, euh, à cet endroit et là on me dit bon bah euh, soit on opère soit euh, soit vous restez alité pendant trois mois euh, donc j'essaye d'échanger avec des médecins français donc je fais des visios euh, etc avec des médecins parisiens que, que je connais et on me dit mais il vaut mieux pas toucher parce que c'est tellement euh, abîmé qu'il vaut mieux euh, il ça vaut mieux rester alité s- pendant ouais,
1: et donc ça se remet ça se remet tout seul tout seul
0: donc là c'est le choc euh, total, parce que... Euh T'as l'habitude
1: de, de passer d'un avion à l'autre, Voilà, donc là, exactement. tu vas rien faire, lire des livres. Voilà,
0: oui, c'est ça, exactement, lire des livres. Et d'ailleurs, euh, c'est intéressant que tu dis ça, parce que la, la première visite que j'ai à l'hôpital, euh, c'est un ami, d'ailleurs, qui s'appelle Vincent, et il me donne un livre qu'il vient de, de terminer, euh, qui, euh, qui s'intitule « Start something that matters ». Euh, donc ce qui veut dire euh, commencer quelque chose qui a du sens qui a été euh, écrit par le, le fondateur de Tom's donc Tom's c'est ses chaussures tu sais quand on achète une paire une paire Notre est offerte paire dans euh, les pays en voie de développement voilà exactement c'est
1: one for un pour one, one. c'est eux qui ont lancé ce modèle là
0: exactement et je prends connaissance, si tu veux, de qui l'entrepreneuriat monde, social. Il y a un monde qui existe. Voilà. Et elle arrive dans cette chambre d'hôpital avec beaucoup de conviction en me disant ouais. Mais regarde, il faut absolument que, 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 que tu lises ce bouquin qui est génial euh, et qui parle de, de comment le secteur privé peut euh, changer les choses. Tu vois
1: bah Là, il, quand même, il, parle, enfin, il parle chinois, un japonais. Là, tu étais quand même dans un monde. Euh... De, de, assez loin de, de ces sujets de one for de, one on était de sur... création de
0: profit oui après en même temps euh, ce, ce projet au Qatar il y avait une vraie dimension culturelle tu vois c'était aussi pour rendre aux Qatari une partie de leur histoire euh, mais c'est sûr qu'on enfin, n'était pas dans la philanthropie
1: on avait Mike Horn ici Mike Horn donc ce, cet explorateur absolument génial qui après différentes vies s'était retrouvé Chloé-Oli lui aussi loin de ouais. toi parce qu'il avait un accent de parapente tu vois c'était un, c'était un peu différent ah oui, dangereux. parapente et hein, ouais. Et il s'était retrouvé à ce moment-là en train de se dire, tu sais quoi Je vais changer de vie. Et, voilà. et, et il s'est dit, je vais changer de vie. Et il est devenu l'explorateur qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Et, euh, toi, c'est vraiment ça tu, tu t'es senti à un moment que, que c'était fini Il fallait que tu fermes ce, ce, ce chapitre Ou tu, tu t'es dit, tiens, je vais aborder un autre sujet t'es, t'es pas sorti, Quand tu es sorti de l'hôpital, tu n'as pas quitté tout de suite ton non. job
0: la première chose que, que j'ai fait euh, quand, je, quand je récupère euh, la faculté de marché, que je suis euh, sur mes deux jambes, c'est que j'organise un voyage humanitaire. Euh, je m'engage auprès d'une association qui s'appelle Children of the Mountain, qui construit des écoles pour les enfants défavorisés au Népal. Je me renseigne sur Internet, je trouve cette association euh, qui est basée à Dubaï, je rencontre le fondateur et il me dit Mais attendez, vous en partez quand vous voulez, on organise ça ensemble. Euh, et donc, je prends cet avion avec euh, avec des valises remplies de vêtements pour les enfants, euh, de jouets, de peluches, etc. Euh, et puis là, ça a été je ne suis pas restée très longtemps, je suis restée qu'un jours, mais ça a été 15 jours euh, d'ascenseur émo- euh, émotionnel parce que si tu veux, quand je rencontre ces enfants, mais qui n'ont rien, mais rien du tout, qui dorment par terre, qui jouent sur des montagnes d'ordures, bon, un, je me rends compte que euh, en fait, ils ont rien, mais ils sont pas malheureux pour autant. Euh, je me rends compte que leur offrir ce que je leur ai ramené euh, ça, leur, ça leur donne le sourire sur le moment mais qu'est-ce que je change au final ah, Rien du tout tu vois quand je suis dans l'avion du retour je me dis mais euh, si je sais pas co- comment t'expliquer mais j'ai une prise de conscience où je me dis mais finalement est-ce que tu t'es pas fait plus plaisir à toi qu'à eux
1: bah, La réponse est oui c'est génial de le faire il hein. ouais. y a des gens qui disent que c'est parfois complexe mais, mais tu te rends compte qu'en fait euh, c'était bah, euh, la question église. qui se
0: pose, c'est est-ce que tu veux avoir un, euh, un changement à un moment donné euh, tu vois, Ou est-ce que tu vas avoir un changement pérenne et vraiment influer sur le cours des choses Et à ce moment-là, il faut aller plus loin. Et, mais, enfin, ça, ça, c'est un sujet que tu connais par cœur.
1: Et, mais, et, justement, comment tu fais à ce moment-là Tu rentres, tu atterris et là tu dis ça y est, c'est nési. Là encore, ça a pris encore un peu de temps.
0: Écoute, euh, c'est, en, encore une fois, je pense que c'est un alignement de, de planètes je rentre avec cette conviction qu'il faut que je change ma trajectoire professionnelle. Euh, par ailleurs, euh, ce qu'on n'a pas dit, mais j'ai créé plusieurs sociétés, euh, si tu veux, dans le cadre de ce projet du Qatar, dans le cadre du commerce de la perle, euh, dont je suis actionnaire. Euh, et je me dis que c'est le moment de prendre mon indépendance financière puisque je suis en capacité de le faire. Donc, je revends certaines de mes parts et je réfléchis à l'étape d'après. Et de manière concomitante, ma mère m'appelle et me dit, écoute, l'entreprise familiale que j'ai reprise et va pas très mal. mal. Je pense qu'on va déposer le bilan. Donc là, t'imagines bien qu'après avoir refusé mon aide pendant pendant maintenant plus de dix ans, je suis dans une colère noire, je prends le premier avion pour rentrer à Paris et j'essaye de trouver des solutions. Euh, Une des solutions... à laquelle je pense, en tout cas, ça s'appelle Jacques Attali. Tu pas
1: sa porte. Euh,
0: parce qu'on a besoin d'appui un peu, enfin, politique. Il y a un cabinet de conseil qui accompagne les sociétés en restructuration. Alors, je me dis peut-être que, que c'est une possibilité. Euh, j'ai la chance d'avoir été euh, à l'école euh, avec son fils, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt dans euh, ma vie. Et donc, je lui envoie un message en lui demandant euh, très gentiment que, est-ce que, que tu peux m'organiser un, un rendez-vous, rendez-vous Et donc lui, très gentiment, le fait. Et là, je me retrouve en face de cet homme que j'ai trouvé extrêmement humain. Très à l'écoute, j'étais avec une maman qui était au 36e dessous, euh, qui d'ailleurs euh, n'a pas ouvert la bouche du rendez-vous. Et là, moi, je me bats comme une lionne, tu vois, pour lui expliquer pourquoi il faut abs- absolument qu'il nous aide. Euh... Et là, il, va,
1: il, il va attendre de vous aider, mais il va surtout te proposer <rire> de le rejoindre. En fait. C'est ça qui ben est... Oui,
0: mais parce que je pense qu'il a été assez amusé ouais. de me voir me, séduit, me battre. Et, et puis il a
1: vu que tu avais quelque euh, chose en autant. toi, avais la flamme. Ce moment-là, c'est un moment quand même où, où ta maman a pas forcément bien fait les choses, alors peut-être que c'est l'évolution non. aussi du business, de l'industrie euh, mais euh, mais qu'elle était pas forcément adaptée en fait euh, à, à faire ce boulot là on, on avait oublié d'en parler pendant ces ces <rire> dernières années tu le suivais quand même de temps en temps, ou il euh, y avait vraiment plus aucune relation avec la maman
0: Non, alors non, on est toujours resté évidemment très 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 très, très lié, euh, sauf que euh, elle m'a complètement sorti du business. Ouais. C'est-à-dire que, enfin, j'avais aucune réponse aux questions que je posais ouais. quand je poussais un peu. Euh, la réponse était t- ne, ne t'inquiète pas, tout va bien.
1: Donc donc c'était, c'était c'était assez superficiel quand même ça. C'était
0: très superficiel, mais c'était ouais. justement pour me cacher les choses, pour ouais. me tenir le plus éloigné ouais, possible. Faut
1: pas que tu te dises, et je vais revenir quand même. Exactement. Cette boîte, aujourd'hui, elle a déposé le bilan
0: Elle a déposé le bilan. Et je ne saurais jamais si j'aurais pu faire mieux.
1: Tu dis, à un moment, tiens, euh, tu pourrais la relancer, tout dans un monde où on essaie de réindustrialiser la France Oui,
0: c'est vrai. Alors ça, c'est sûr qu'en termes te de Quand on parle du là. <rire> oui, tu as raison. Tu as raison. Ceci dit, euh, le problème que j'ai, parce que j'y ai pensé évidemment, c'est que je n'ai, euh, je n'ai aucune compétence, aucune expertise dans le métier. Alors, c'est pas comme si ça m'avait fait <rire> ouais, peur. Mais...
1: Oui, dans pour ma les carrière, perles, hein, mais voilà. C'est, c'est pas, c'est, tu, tu, on arrive à trouver, tu sais, y a pas, y a, y a, c'est l'inné l'acquis. Il hein, y a quand même beaucoup c'est de vrai. choses, c'est l'acquis. Hein, l'inné est quand même assez... Ouais. C'est la flamme, c'est la volonté de faire, c'est la niaque, c'est quelque chose que tu as démontré avoir. Jacques Adalig, à ce moment-là... Il te découvre, tu ouais. le découvres également. Euh, tu repars à Dubaï, tu reviens, c'est sûr, tu, tu sais je... ce que tu vas faire, tu as une offre qui arrive chez toi Alors, je,
0: je repars à Dubaï euh, et c'était assez amusant parce que le, le calendrier marche plutôt bien. Euh, il me dit à la fin du rendez-vous écoutez, je serai moi-même à Dubaï dans 15 jours, on se revoit là-bas. Bon, je me dis, j'aimerais va me, jamais me rappeler. Sauf que s'il si, me rappelle 15 jours après euh, et, euh, et on déjeune ensemble. Et là, il me parle euh, de Planète Finance. Alors, à l'époque, c'est Planète Finance, c'est cette ONG euh, qu'il a créée, qui ensuite est devenue une fondation reconnue d'utilité publique et qui vient en aide aux plus démunis, mais de façon très holistique et très pérenne euh, en leur apprenant à créer leur micro-entreprise. Euh, c'est-à-dire, c'est le concept d'apprendre à pêcher plutôt que de donner un poisson. Et je me dis, mais ce, ce concept est génial, et pour le coup, si tu veux, ça apporte une réponse à ma question existentielle, comment justement changer les choses, les, les choses mais de manière, de manière durable et il me dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne nous rejoignez pas ?» En plus, enfin, on a un bureau au Moyen-Orient, à Dubaï, en tant que bénévole. Mais, mais il, est, il est fort, ce Jacques. Euh, ouais, oui, et en même temps, ça répond aussi vraiment enfin, tu que, vois, à mon a, envie. Ce Donc, c'est parfait. Ce je dis « Mais bien sûr, Donc, je, euh, je deviens bénévole du jour au lendemain. » Alors, en plus, évidemment, de mes, de mes activités professionnelles qui, euh, qui continuent en parallèle. Euh, et puis là, je me retrouve en face de gens qui font des choses qui sont impliqués dans l'association, mais pas tant que ça. Tu connais ça par cœur, tu vois. Je commence à participer au conseil d'administration. Tous les plus grands pla- patrons de la planète sont présents, mais ils sont très contents d'être là pour prendre la photo sur le moment, mais ils sont rattrapés par leur quotidien, tu vois. Et je me dis, mais tous ces gens-là pourraient faire tellement plus, en réalité. Sauf qu'ils ne savent pas forcément comment. Donc, on va essayer de leur dire comment. Et je mets tout le monde dans des avions, on fait des voyages humanitaires euh, et on se confronte à la réalité du terrain et des gens qu'on aide. Et là, il y a une prise de conscience et en un an, on a levé des montants faramineux. Et donc là, Jacques Attali me dit, c'est formidable, vous revenez vivre à Paris euh, et vous reprenez la direction de l'ONG. Il bon,
1: vous voit lui, en tout
0: cas. C'est pas comme Robert. Oui, hein. mais vouvoie, oui, exactement. <rire> donc là, exactement.
1: Tu là, tu dis quoi Là, tu dis, j'ai vieilli, donc maintenant, on vous voit ou tu dis... Non, tu mais dis... je me dis
0: surtout que je suis enceinte de 8 mois, que ah. j'ai 200 personnes qui travaillent ouais. pour moi, euh, que j'ai un mari qui est sud-africain, qui n'a rien à faire en France. Euh, donc, je dis non. Tu dis non. Je dis non, mais je dis je, je continue je... à faire ce que je fais ouais. en mais à étant distance. basé ici. Ouais. Ouais.
1: Donc, c'est comme, ça, c'est, c'est comme ça que ça commence. Moi, c'est à ce moment-là que je te rencontre. On hein. se rencontre à ce La moment-là. En ouais. euh, 2015. On est, ouais, il y a quelques années de ça. Mm. Et donc, moi, à l'époque, je, je dirigeais euh, euh, et j'avais créé cette organisation épique. Donc, euh, ouais. c'est vrai qu'on s'était vus dans cette optique de dire comment on va pouvoir essayer de, de faire euh, développer cette vision du partage, un partage ouais. plus juste, le fait que les gens qui... Euh, puissent euh, partager un petit peu de ouais. ce qu'ils ont ou beaucoup évidemment hein, fait déjà un petit peu c'est, c'est, euh, c'est, c'est, un, c'est un beau modèle ouais. euh, c'est on se rend compte donc euh, ça prend combien de temps pour que tu arrives déjà à convaincre c'était compliqué de, de convaincre ton mari
0: alors ça a été compliqué oui et non ça a été compliqué parce que la question s'est posée de dire mais euh, enfin alors heureusement il parle un peu français mais euh, sur le sujet professionnel euh, si tu veux enfin il n'avait rien à faire en France
1: il fait des courtages. Thomas, il fait des courtages d'acier. Il est dans Alors le trading je...
0: de, de, de je... matières premières. Ouais. De
1: matières premières, d'accord. Donc, et donc ça, si et... tu veux,
0: il travaille beaucoup avec l'Afrique du Sud, qui est son, son pays d'origine, et avec les Émirats Arabes Unis, mais enfin avec le, avec le monde entier en réalité, mais pas vraiment avec l'Europe. Donc géographiquement, ça pose un problème. Mais comme moi, je passe tout mon temps dans les avions euh, à ce moment-là parce que justement je viens quand même euh, voir le siège de Planète Finance euh, une à deux fois par mois euh, que je donc que j'ai accouché de ma première fille euh, ma première fille est née euh, Mila et euh, c'est vrai que je suis euh, je suis assez absente parce que déjà que je voyageais beaucoup pour aller euh, au Qatar suivre les, les activités pernicoles. J'ai Paris en plus maintenant sur ma sur ma route map. Donc finalement on se dit bah on va se baser à Paris. Je vais arrêter de voyager. Je sors de mes activités euh, lucratives. Lucrative, voilà. ouais. Mais ce qui me donne aussi un souffle financier pour me concentrer euh, sur le sur le bien commun tu vois. Hein enfin sur sur les aspects d'intérêt général sur lesquels je voulais donner beaucoup plus de mon temps. Et on se dit que lui va va voyager. C'était une évidence. C'était une évidence parce que j'avais besoin de sens, vraiment. Si tu veux, il fallait que, que je donne du sens à mon activité quotidienne et pas simplement sur mes activités en parallèle, de temps en temps, bénévole, de sens, voilà, Qui, encore une fois, ne changeait pas grand-chose. Donc, il y a ce, ce besoin vraiment viscéral qui est là, d'être beaucoup plus utile. Et puis, encore une fois, financièrement, si tu veux, comme je, comme je vends mes boîtes, je suis aussi dans une situation confortable où je peux le faire légiférer sur ces sujets-là, ça nous fait économiser des années de progrès. Et puis, de toute façon, enfin, il faut aussi se rappeler que ça fait plaisir à personne d'être une femme quota. Mais c'est indispensable. Et d'ailleurs, toutes les femmes qui étaient contre sont revenues dessus.
1: Je te vois arriver dans un monde que je connais très bien, qui est monde de, de l'humanitaire. Oui. En disant juste, mais t'as pas un, pied, t'as pas un doctorat en, en humanitaire, tu as passé les 15 premières années de ta vie à plutôt faire euh, ce qui est de l'autre côté du spectre. Oui. Euh, comment, toi, tu le vis, ça
0: je ne l'ai pas trop, trop senti du monde extérieur parce que justement, je pense qu'avoir fait ses classes dans le secteur privé avant et puis avoir une réussite en parallèle, justement, ça donne plus de crédibilité à tout ce que tu peux faire après. Maintenant, ce qui a été difficile, c'est plutôt en interne parce que le monde associatif que tu connais donc très bien euh, a des habitudes et quand moi je suis arrivée avec mes process d'entrepreneur et de, et de rentabilité parce que justement, quand on est une ONG, plus que n'importe quelle autre organisation, on se doit, si tu veux, d'être ultra rentable, d'être ultra performante, euh, parce qu'on a cet objectif, encore une fois, qui est l'intérêt général et pas nos intérêts personnels. Donc là, euh, donc là ça souffle un petit vent de panique et, euh, et ce qu'on me dit tout le temps, euh, c'est « Ah non, mais attends, on n'y arrivera jamais, là. » Parce que moi, je mets en place des objectifs, évidemment, ambitieux. Et alors, ce truc « On n'y arrivera jamais euh, », ça m'a rendu hystérique. Euh, on n'avait même pas commencé à réfléchir, si tu veux, comment est-ce qu'on pouvait arriver à l'objectif que je venais de citer, que c'était perdu d'avance. Euh, et cette mentalité-là, qui, que, que finalement j'avais pas trop eu, parce que c'est vrai que à l'étranger, surtout dans un endroit comme le Moyen-Orient où il y a que des expats qui sont là parce qu'ils en veulent, parce qu'ils viennent créer leur boîte, parce que, euh, enfin, où tout est possible, là je me retrouve, si tu veux, face à cette réalité très fran- franco-française où on pense d'abord aux difficultés euh, avant de, de penser aux solutions.
1: Moi, je l'ai vécu évidemment quand j'ai monté Epic ouais. avec avec une vision. Assez, euh, assez business dans, dans les objectifs et c'est vrai que parfois tu, tu te retrouves avec des confrontations euh, d'idées mais ce qui est génial c'est qu'à la fin quand tu arrives, ou même quand tu arrives pas tout le temps, parce qu'on n'y arrive jamais parfaitement, il faut quand même faire des objectifs importants et, mmh. et faire notre maximum, c'est toujours la même chose. Tu sais, c'est, c'est des obligations de moyens plus que de résultats parfois. Qui arrivait quand même d'insuffler cette une vision un peu différente dans l'organisation à ce moment-là
0: Oui, parce que bah, parce qu'encore une fois, les, les résultats sont arrivés très vite. Donc si tu veux, à partir de en fait, là, c'est les résultats euh, qui parlent, bah, évidemment, dis. enfin, tu as plus, plus personne ne peut euh, t'objecter les euh, difficultés potentielles, mais euh, euh, je, te, je te cite un exemple qui a été probablement le, le plus probant euh, l'organisation avait un dîner de charité une fois par an à Cannes ouais. qui levait 100 000 euros ouais. euh, et donc moi j'avais participé quelques fois auparavant à l'AmfAR et je leur dis mais je comprends pas, on a le potentiel de faire un AmfAR à la française tu vois euh, et on va rajouter deux, deux zéros en face de ce, qu'on, de ce qu'on levait précédemment donc là évidemment tout le monde dit bah, attends, c'est impossible, on n'y arrivera jamais et en, en un an on l'a fait ouais.
1: Donc c'était un, un dîner que tu organisais qui était particulièrement au milieu du cinéma euh, oui. à Cannes oui. et donc qui a, qui a levé quand même pas mal de... Oui, de, bah, sur, de, la, de... sur
0: la première édition qu'on a faite on a réussi à lever un million trois ah. tu vois. mais parce, que, parce, qu'on, parce qu'on a réfléchi à comment donner du sens à cet événement et on a créé quelque chose qui s'appelle la semaine du cinéma positif ah. euh, qui nous qui nous ancré dans ce qui se passait à Cannes à ce moment-là Et qui vous
1: positionnait en plus voilà, euh, très bien chaque, chaque année Là aussi, moi je me souviens à l'époque que vous aviez organisé quelque chose avec Jacques Attali et qui était assez, assez différent de ce qu'on avait habité, puisque vous aviez organisé un événement chaque année au Havre. Oh
0: oui. Ouais. Et ce qui
1: était intéressant à l'époque, euh, d'ailleurs c'est toujours le maire aujourd'hui, Jean-Philippe, ouais. avant qu'il soit Premier ministre, et c'était assez marrant de, 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 de voir justement la capacité que vous aviez réussi à, à, à faire venir des gens. Parce souvent, les organisations d'événements sont quand même très souvent à Paris, et vous aviez totalement délocalisé ça au Havre, qui n'était pas forcément la première destination, et qui avait, je crois que c'était un événement qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui avait quand même un et de qui a c'est. très très bien marché. Très bien oui
0: absolument. En fait l'idée euh, que Jacques Attali lance en 2013 c'est de lancer un mouvement pour une économie positive en disant euh, si on veut apporter des réponses euh, aux enjeux de nos sociétés il faut réunir euh, les dirigeants économiques, politiques, des mondes associatifs mais aussi un peu culturels pour trouver des solutions tout, tous ensemble. Et, euh, et à cet appel-là donc le maire du Havre à l'époque euh, Edouard Philippe euh, répond présent et dit bah, écoutez moi je propose que le premier forum de ce mouvement se passe dans ma ville. Et en effet, alors ça s'appelait le LH Forum au début pour Le Havre et c'est ensuite devenu le Positive Economy Forum. Et ça a été une aventure qui a duré 10 ans et qui a été extraordinaire.
1: Tout se passe bien, j'entends, ouais. ton son de voix, tu nous dis que ça se passe bien à Cannes, ça se passe bien au Havre, ça se passe bien avec Jacques Attali. Pourquoi ça s'arrête alors
0: alors ça s'arrête, euh, ça s'arrête en même temps, il n'y a pas très longtemps, hein, ça s'arrête... Euh, oui, mais n'empêche, ça euh, s'arrête à
1: un moment quand euh, même, oui. donc ça, ça, ça a passé cinq années euh, euh, qui ont l'air d'être des belles années, oui. Qu- à quel moment tu dis juste, encore une fois pour les gens qui nous écoutent, à quel moment tu dis juste, j'ai envie de faire autre chose, c'est, c'est, tu me parles de rencontres à chaque fois, c'est souvent ce qui a animé des choix de carrière chez toi
0: à ce moment-là, euh, donc déjà j'ai gagné beaucoup en visibilité sur la scène française alors que j'étais pas très connue, euh, notamment parce que euh, on a créé un, un groupe de, de réflexion au moment du, du Covid, au moment de la pandémie. Euh, si tu veux, je propose euh, qu'on, qu'on crée un groupe de réflexion pour euh, réfléchir à euh, comment créer une sortie positive de, de cette crise. Donc euh, on s'entoure d'experts sur le climat, d'économistes. On était une dizaine de de personnes à peu près et euh, on en fait un bouquin qui a été publié chez Fayard avec euh, des mesures qu'on va présenter euh, Jacques et moi euh, au président de la République Emmanuel Macron en face de ses conseillers. Et donc ça, ça, a été une expérience assez assez passionnante. Et donc là, la question de, de m'impliquer, mais justement dans la sphère politique, se pose. Euh, sauf que, sauf que je reçois, je commence à recevoir, ça passe de, de 5 à 500 messages par jour sur Twitter euh, de gens, euh, de, enfin qui, qui me menacent en disant, attendez, euh, on a l'impression que Jacques Attali, qui est un faiseur de roi, qui a placé Emmanuel Macron là où il est, euh, pense à vous pour la, parce que parce qu'il. C'est, c'est
1: pas la, c'est pas ce qui c'est pas la vérité ce qu'ils disent c'est que c'est ce que les gens disaient sur Twitter exactement c'est ce qu'ils disaient c'est le faiseur de roi c'est, voilà, c'est depuis depuis François Mitterrand c'est son cher et depuis il fait ça et donc ils t'en veulent en fait, à travers, à travers Jacques Attali.
0: Voilà, parce qu'en plus, si tu veux, il avait annoncé que, que, que le prochain président serait une femme et comme on, est, on, on travaillait très étroitement tous les deux, si tu veux, il y a des vidéos qui se sont montées sur TikTok, mais avec des montages incroyables.
1: Tu étais la présidente. Ah,
0: mais j'étais la présidente. Euh, oui, mais sauf que j'écoute, j'ai reçu des, des messages mais de haine en ouais. me disant, on sait où vos enfants vont à l'école, on va faire en sorte que vous ne soyez pas la prochaine présidente, tu wow. vois. Non, mais ça va jusque là. Euh, et donc, donc là, je me, je me suis dit, mais finalement, est-ce que le jeu en, en vaut vraiment la chandelle.
1: Tu pensais vraiment faire de la politique euh, Oui. Hein.
0: Je, bah, évidemment, oui, mais c'est très quand, 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 à... quand euh, as des convictions, c'est-à-dire oui. que tu te poses forcément la c'est question un, à un moment donné.
1: C'est un endroit e- e- essentiel pour, pour faire changer les, les, les lignes, c'est sûr.
0: Exactement. Mais, mais, mais la question des, qui se pose... est y a est est des est conséquences, que tu... oui, oui, d'autres e- sacrifices. Exactement. Quel est, quel est le prix à payer T'as raison. Et puis, par ailleurs, est-ce qu'on est plus en capacité de changer les choses dans la sphère politique que dans la sphère économique
1: Oui, ouais, je pense que... C'est... Je pense que... J'ai pas de réponse là. En gros, je pense que ça dépend du niveau que tu as. Ouais. Je pense que président, évidemment, maire, certainement, député, j'en suis moins sûr. C'est comme si dans, une, dans le monde privé... il faut bien commencer quelque part.
0: Tout à fait. En tout cas, à ce moment-là, euh, j'ai, j'ai une proposition euh, qui, qui tombe sur mon bureau, qui est celle de reprendre les rênes d'une organisation qui s'appelle le Women's Forum. Euh, et donc, évidemment, ça fait écho à mon parcours, parce que je sais combien c'est difficile de se faire une place dans les sphères économiques en tant que, que femme, en fonction des, des secteurs, évidemment. Mais euh, forcément, euh, forcément hyper tentant. Et donc, forcément, je dis oui.
1: Donc, donc là, tu dis oui. Déception chez, chez Jacques Attali, il comprend. Et est-ce que là, c'était une, un sentiment un peu d'abandon, je suppose oui, alors
0: oui. ouais, il comprend pas trop. Euh, Jacques, et, euh, il
1: pas Jacques, il a pas pas forcément l'habitude qu'on le quitte.
0: Non, c'est sûr. Et en général, quand on veut le quitter, ça se passe pas très bien. Après, euh, après, il a été un, un mentor pour moi tellement extraordinaire. Il m'a fait confiance, enfin euh, sur des choses, honnêtement, où c'était même un peu insensé. Enfin, euh, il m'a vraiment poussé. Il m'a, il m'a aidé. Il m'a, il m'a poussé sur les plateaux télé, d'ailleurs. Euh, euh, alors que, que j'avais pas forcément confiance en moi et donc, euh, donc j'ai envie de tout sauf de le décevoir euh, et je lui dis bon écoutez si vous n'êtes pas à l'aise avec ça euh, enfin on va trouver une solution qui va faire euh, enfin je voulais pas qu'il soit déçu oui. si tu veux, je, vous, je voulais absolument pas qu'il, qu'il sente que je le trahisse parce que je lui devais beaucoup trop et donc on se met d'accord et c'est peut-être là euh, que j'aurais pas dû dire oui sur un 50-50 donc c'est je c'est reste c'est. présidente de l'Institut de l'économie positive donc, que j'ai créé euh, ensuite avec lui euh, et, et, euh, le et le Women's Forum. Sur ouais. ouais. Surtout que je viens de donner naissance à ma deuxième fille.
1: Women's Forum, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une organisation qui existe depuis maintenant des années, oui. euh, qui euh, met euh, les femmes au centre de Exactement. la discussion, pour dire de quelle manière euh, ils peuvent avoir une fois par an ces rencontres. Et Aujourd'hui, il y a eu d'autres événements qui ont lieu au fil de l'année, mais un événement où, où les femmes ont expliqué comment elles ont fait. C'est beaucoup de partage, beaucoup de discussion. Euh, dans ces moments-là, j'ai eu la chance d'y, a, d'y aller euh, oui. plusieurs fois parler. Il reste deux ans, je crois. Euh, oui. Toi, tu es pour les quotas tu penses que la loi est nécessaire, est obligatoire pour faire changer les choses Ou tu penses que, comme parfois certaines femmes qui ont réussi ouais. disent, vous savez quoi, j'ai réussi, je suis une femme, preuve qu'on n'a pas besoin de quotas
0: Alors, euh, ce n'est pas du tout est-ce que je pense ou est-ce que je ne pense pas. Euh, c'est une question de chiffres. Et quand on regarde les chiffres, euh, c'est, c'est parlant, hein. ouais, c'est, parlant. Enfin, c'est c'est indéniable en tout cas, disons que légiférer sur ces sujets-là, ça nous fait économiser euh, des, une, des années et des années, exactement, de progrès, Donc, c'est de tout, et puis de toute façon enfin, il faut aussi se rappeler que ça fait pers- plaisir à personne euh, d'être une femme quota tu vois, mais euh, ce qui est aussi c'est nécessaire mais c'est, c'est indispensable, que... c'est indispensable. Et d'ailleurs, toutes les femmes qui étaient contre ces quotas Tout est assez important sont, de le dire. sont revenues dessus. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu penses, en revanche, de mettre des quotas sur les diversités ethniques Est-ce que tu fais partie des gens qui pensent qu'avoir des stats ethniques qui sont interdits en France, qui existent aux états unis arriverait à démontrer que là nous aussi si on veut régler un problème il faut l'adresser un peu comme tout à l'heure me regarder dans les yeux ne pas essayer de fuir mon regard est-ce que c'est la même chose selon toi on devrait les mettre aussi
0: je pense que c'est différent il ne faut pas tout mélanger alors euh, quand on parle des femmes on ne parle pas d'une minorité on parle de 51% oui, de la population majorité, mondiale majorité je suis d'accord <rire> tu vois euh, non, mais c'est, c'est une diversité une, c'est mange. une différence énorme oui oui absolument euh, ce qui me fait très peur c'est ce wokisme euh, qu'on voit euh, aux états unis et qui a enfin qui qui s'est inséré Dans les sphères professionnelles comme dans les sphères euh, personnelles. Euh, Et ça, ça me fait peur. Et je je pense qu'il faut faire attention à ne pas vouloir tout uniformiser. Mais par contre, euh, l'importance, justement, mais ça, on en revient aussi aux critères RSE, tu vois, de diversité et de parité, euh, qui maintenant font quand même de plus en plus leur chemin. Et finalement, est-ce que que les boîtes aujourd'hui, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre que l'on connaît, euh, peuvent encore faire l'économie de s'ouvrir à la diversité Je ne crois pas.
1: Euh, là tu te retrouves euh, en 2022 euh, décision importante dans ta vie oui. euh, c'est que tu dis il faut que j'arrête euh, ce que je vis là oui. euh, c'est une décision facile à prendre c'était une petite musique qui commençait à, à s'entendre de plus en plus
0: Ça a été très difficile, hein. ça a été très difficile parce que d'un côté je travaille, euh, parce que le Women's Forum tu l'as dit, ce sont des, des grands forums et des rendez-vous qui ponctuent l'année, mais c'est aussi euh, plusieurs think tanks qui produisent euh, des recommandations en termes de, de politique publique euh, à destination des différents gouvernements, etc. Donc il y a ce, ce, travail, ce travail intellectuel euh, qui est absolument euh, passionnant, où on sent qu'on fait vraiment changer les choses. L'Institut de l'économie positive, euh, c'est pareil. Et donc je suis arrivée à la tête de ces deux organisations-là. Bon, une que j'ai, que j'ai créé, mais l'autre euh, que l'on m'a confié euh, à un moment donné où je me dis, mais en fait, j'en ai toujours rêvé, et pourtant, euh, c'est un cauchemar quotidien sur la sphère personnelle. Et en ma qualité de patronne du Women's Forum, je rencontre des femmes toute la journée à qui je dis, ne renoncez à rien, tout est possible, alors que je vis l'inverse. Et en termes d'alignement, euh, je vis un truc surréaliste. T'es pas du tout aligné Pas du tout aligné C'est ce que tu dis, pas ce que tu fais. Aligné.
1: Comment ça se passe à la maison ton mari, te le dit Il te dit Alors, juste tu mon mari,
0: bah, Déjà, mon mari a sauvé la sphère familiale, parce qu'il a été du coup très présent. Il a pas lié euh, à mon absence, euh, parce que c'était, enfin, j'étais très peu là. C'est-à-dire que je, je réussissais à quand même rentrer euh, pour le dîner. Mais comme je reprenais, euh, si tu veux, mon ordinateur tout de suite après, euh, on se voyait une heure par jour oui. euh, pour les enfants. Donc, ça a été forcément euh, très, très compliqué euh, pour lui aussi. Euh, mais là, on en revient aussi à l'importance d'avoir un bon binôme. Parce que si on n'est pas un bon duo euh, à la base, tu exploses hein. en vol. En vol.
1: Et merci de partager ça, parce que je pense que c'est vrai que tu parlais d'alignement, c'est quand même le sujet central de nos discussions. Et ici, Là, la lumière s'allume un peu quand même.
0: Alors, il y, eu, euh, y a eu une discussion euh, qui m'a fait prendre conscience euh, qu'il fallait que je change les, les choses. Euh, euh, avec un ami commun, Mathias Vichra, qui est donc aujourd'hui à la tête de, de Sciences Po. On déjeune tous les deux, et puis, au cours de la discussion, il me dit qu'il n'a jamais été euh, aussi aligné Aligné avec son système de valeurs, euh, aligné avec qui il est, avant, il était chez Danone. Euh, par ailleurs, il a un parcours assez passionnant parce qu'il a toujours rêvé d'intégrer Sciences Po. Euh, à l'époque, on lui dit euh, qu'il n'y arrivera pas. Finalement, il intègre Sciences Po et aujourd'hui il dirige Sciences Po.
1: Écoutez, alors, écoutez ce podcast de je Mat- l'ai reçu ah, ici. Écoutez le podcast et m'affichera une histoire incroyable. incroyable.
0: On déjeune tous les deux et, euh, et donc on parle de, de ce switch qu'il a fait puisqu'il passe d'une entreprise qui est cotée en bourse qui s'appelle Danone à Sciences Po. Euh, alors ça n'a pas été un long fleuve tranquille mais en tout cas enfin, il a réussi euh, à en arriver là et il me dit mais en termes d'alignement, euh, tu peux pas savoir comme, comme je me sens heureux. Et je quitte ce déjeuner en me disant je veux pouvoir dire la même chose en termes d'alignement, euh, je ne me suis jamais sentie heureuse dans les mois qui viennent. Euh, donc là, c'est, euh, c'est urgent, il faut que je prenne une décision et je décide de prendre une année sabbatique.
1: Donc le même jour, la même semaine, le même mois Ouais, ouais, tout de suite. Tout de suite, donc le même jour. Tu dis
0: Ouais, ouais, j'envoie bon. deux emails. mails
1: Donc là, tes deux patrons de l'époque Ouais, exactement. <rire> parce que t'avais deux mois, voilà. Et tu dis, les gars euh, J'arrête. J'arrête. Ouais. Et là, c'était un.
0: Ça a été euh, ça a été un, un énorme soulagement et en fait je me suis aussi rendu compte d'une chose euh, alors c'est peut-être euh, la quarantaine mais j'avais plus besoin du regard des autres. Ouais. J'avais plus besoin de l'approbation que je cherchais tout le temps. Ce que les autres pro- pouvaient penser. Ta première de
1: classe. Le et moment, moment de la première de classe c'était passé. Ouais. Est-ce que tu es tombée malade juste après ou pas
0: Alors, non, je ne suis pas tombée malade. Parce, parce que, que ça peut arriver,
1: tu sais que parfois le corps réagit comme ça quand tu es dans un stress absolu. Mais je pas eu le temps. Ah.
0: Mais j'ai pas eu le temps parce que, évidemment. <rire> on t'a rattrapé, on t'a rattrapé <rire> par, oui, le, on par le callback. Euh, je reçois, euh, alors peut-être pas dans la même semaine, mais en, enfin une semaine ou deux après, euh, un appel de, euh, du groupe BFM qui me dit voilà on cherche une femme entrepreneur pour incarner la chaîne euh, est-ce que ça vous dit qu'on se rencontre donc là moi je raconte mon histoire d'année sabbatique j'ai <rire> écouté le timing est très mauvais on se rappelle dans voilà, un an voilà exactement on se rappelle dans un an sauf que il me disent, non mais attendez enfin on peut prendre quand même un café ça n'engage à rien donc je vais prendre ce café euh, et il faut dire qu'un an avant, je rencontre Arthur Dreyfus, qui m'avait vu sur quelques plateaux télé, et qui Donc m'avait dit... Donc le directeur
1: général du groupe Altice.
0: Exactement, et qui me dit, euh, je pense que vous êtes faite pour faire de la télévision. Bon, Sur je me dis... Euh, Quel bah, vendeur il... Ouais, et puis <rire> il dit ça pour être ouais, sympa, pour me faire plaisir, tu vois. Euh, donc j'oublie évidemment cette discussion. Euh, et lui, pas, part, puisqu'un an après, donc euh, c'est à peine. Euh, et puis là, on me, propose, euh, on me propose d'avoir une émission hebdomadaire. On me dit, on a proposé la, la même chose à Frédéric Mazzella, qui a fondé Blablacar. Euh, et voilà, et pour la femme entrepreneur, on aimerait vraiment que ce soit vous... Bon, et je me dis, une fois par semaine, recevoir une femme grande patronne pour revenir justement, un peu comme ce qu'on est en train de faire là, tu vois, sur ses difficultés, sur les hauts, les bas, qu'elle a pu connaître, pourquoi pas Donc je dis oui, euh, et sauf qu'après plusieurs rendez-vous, ils me disent « Attends, finalement, tu serais génial pour une émission quotidienne et on te file l'émission qui décrypte l'actu économique et politique tous les jours de 18h à 20h ».
1: C'est pas la même histoire. Donc là,
0: c'est pas la même histoire. hein. Et puis là, qu'est-ce que je je raconte à mon mari, à qui j'ai vendu mon année sabbatique
1: (rire) C'est quoi son prénom encore
0: Wesley.
1: Wesley, Ben, merci. Euh,
0: Oui, alors sauf sauf que ça n'a pas été facile à vendre, euh, et qu'au final, BFM a été juste génial, parce parce qu'ils ont accepté mes mes conditions. euh, euh, Pas salariales.
1: c'est pas, là où, c'est pas là où tu gagnes non. plus d'argent. Hein.
0: Non, non. D'accord. Non, ça c'est, ça c'est sûr. Non, mais les conditions d'aménagement, si tu veux, des, de, des, des horaires. Des horaires.
1: Euh, de toute façon, je... ça reste 18h-20h. Ça reste 18h-20h. <rire> Ils sont pas. oui on t'a mais mis, je euh... pas le vendredi.
0: D'accord. Euh, j'ai un journaliste qui est formidable à mes côtés, euh, qui lui prépare l'émission, etc. Ce qui me permet d'avoir plus de latitude. Euh, c'est une aventure entrepreneuriale, donc c'est formidable.
1: Mais t'as quand même renoncé. À, à cette année sabbatique, à un tour de monde potentiel, au fait de te oui. remettre sur toi-même et de redéfinir un peu, de en réalité,
0: en réalité, euh, En réalité, je sais que je suis hyper active. Est-ce qu'une année sabbatique <rire> <T'aurait> été possible, <rire> aurait été possible je un, sais trimestre pas, un trimestre
1: sabbatique, ouais, peut-être trimestre, oui, c'est ça, exactement. Audrey, je te propose maintenant une autre pause amicale. On l'écoute.
0: Salut Audrey alors, tu t'es lancée dans de multiples carrières professionnelles hyper ambitieuses, tout en ayant une vie familiale bien remplie. Euh, je sais que plein de jeunes femmes cherchent encore la recette miracle. Qu'est-ce que tu aurais à leur conseiller Parce que ça peut parfois être un frein, euh, ce sentiment de devoir choisir entre les deux.
1: Julie Martinez, qui, est donc, qui travaille avec toi, qui est la rapporteure générale de la commission France Positive.
0: Exactement, qui est une avocate de, de talent. Euh... On en a
1: beaucoup parlé, c'est pour ça que je voulais le mettre à la fin, cette question-là, parce ouais. que c'est vrai que tu, si je te posais la question au début du, de la réunion, je pense que tu dis de ce pas, spoiler, dit la, même pas dit la même chose. Ouais, Là, on est dans le dur, on s'est rendu <rire> compte que et ça prend tout autant en plus de sens. Les conseils que toi, tu donnerais
0: Alors. Parce alignement, que, assurément. Ouais, oui, absolument alignement. Non, mais surtout, euh, le schéma parfait n'existe L'existe pas. pas. Euh, et quand on me demande, mais est-ce que vous réussissez Alors aujourd'hui, je réussis à concilier vie privée, euh, vie professionnelle, mais je n'ai pas réussi pendant des années. Et ça, je pense que la génération euh, avant la mienne de femmes qui a réussi à percer ce plafond de verre était très inhibée. Par, par rapport aux difficultés, parce que justement, on ne voulait pas du tout faire un sujet euh, du fait que ce soit une femme qui était arrivée comme capitaine, enfin, devenir capitaine d'industrie d'une grosse boîte. Enfin, moi, je me souviens d'avoir écouté des discours de Clara Guémard, euh, neuf enfants, euh, qui disait euh, qu'elle était à la tête de Général Électrique et qu'il n'y avait aucun problème, qu'on pouvait tout faire. Moi, j'avais euh, un enfant en bas âge et je n'y arrivais pas et je me disais, mais le, en fait, euh, j'ai un problème, oui, tu ouais. vois. Euh, donc, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave et je pense que c'est normal. Et et le secret.
1: Donc la perfection n'existe pas. La
0: perfection n'existe Impossible, pas. Il n'y
1: a pas de modèle unique.
0: Non, exactement. Et, et je pense que le secret, c'est d'arrêter de culpabiliser et de suivre son cœur. Si vous avez envie de prendre euh, un mois de euh, congé pour passer du temps avec vos enfants, faites-le. Si vous avez envie de dire oui à cette super promotion parce que vous pensez que ça va, euh, que, que, que vous allez vous éclater, et eh ben faites-le. Euh, et puis encore une fois, le secret quand même, c'est de, c'est de bien s'entourer.
1: On a parlé de cette nouvelle carrière euh, journalistique, euh, qu'est-ce qui se passe après
0: alors, j'en ai parlé à personne, mais le, le projet auquel je réfléchis, c'est la production de contenu. Parce qu'évidemment, maintenant que j'évolue dans le monde des médias, euh, et surtout en décryptant avec les meilleurs experts l'actu économique tous les jours, je me rends compte des trous qu'il y a dans la raquette, euh, en tout cas sur la sensibilisation, sur certains sujets auprès de l'opinion publique. Euh, et donc, j'ai envie de commencer à produire mes propres documentaires.
1: Ouh, d'accord, ça c'est documentaire. Donc voilà, c'est ce prochain projet. Je vous propose maintenant une pause musicale. Audrey, quelle est ta chanson culte
0: Alors ma chanteuse culte, euh, c'est Nina Simone, parce qu'il y a bien une femme euh, qui n'a jamais voulu se laisser enfermer dans une case, c'est elle. Euh, et puis, bah, bien sûr, I'm Feeling Good.
1: On va en écouter un extrait. And I'm
0: feeling good.
1: Pour terminer, passons à une pause flash, avec quelques questions rapides auxquelles tu devras me répondre au tac au tac. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi Ça commence dur.
0: Comme quelqu'un sur qui on a pu compter.
1: Le meilleur conseil que tu aies reçu
0: alors, c'est pas un conseil, mais c'est quelque chose que Diane von Furstenberg, que j'adore, m'a dit un jour.
1: Donc, qui est, qui est une styliste.
0: Qui est partie de rien. Qui est, de rien, euh, et qui qui est belge a... et qui maintenant aujourd'hui à New York. un dit, nom voilà. incontournable de la mode. Euh, elle m'a dit, n'oublie jamais que tes pires moments deviennent toujours tes meilleures anecdotes.
1: <rire> tes meilleures anecdotes, pas mal. Ce que tu détestes par-dessus tout. Le mépris. Si tu devais choisir un pouvoir magique, ce serait lequel
0: un pouvoir magique euh, Ça, c'est une bonne question. Le pouvoir de changer vraiment les choses.
1: Quel est le talent que tu aimerais avoir
0: Le dessin. J'aurais adoré savoir bien dessiner.
1: Et tu ne sais vraiment pas Vraiment pas. Quel est ton plus grand regret
0: ah, De ne pas avoir pu reprendre l'entreprise familiale.
1: C'était c'était facile ça. Ouais. Qui aimerais-tu entendre à l'avenir sur pause
0: alors j'aimerais entendre une femme qui est un peu en difficulté euh, en ce moment et qui pourtant fait un travail extraordinaire, Christine Lagarde.
1: Bon message, nous aussi on aimerait bien écouter Christine <rire> Lagarde. Euh, Ta plus grande peur La mort. La tienne Oui. Tu crois pas à la vie après la vie
0: Non mais, euh, alors si, absolument, j'y crois. Euh, que j'anticipe, c'est la peine que ça va générer chez les gens que j'aime. Ah
1: c'est pour les autres Oui. Ce n'est pas, pas la peur pour toi, en fait. Non. C'est la peur de la, la tristesse générée. Ouais. Et quelle est la destination idéale pour faire une pause
0: bah, C'est ici, non <rire>
1: c'est Sympa, moi. J'aime bien ça. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur les réseaux sociaux Si ce n'est pas pour t'insulter, évidemment, comme à l'époque, sur Twitter, <rire> des gens gentils, sympathiques, Est-ce que, quels, les, quels sont les réseaux que tu suis
0: Alors, le plus facile, ça reste Instagram. D'accord. Ouais.
1: Instagram c'est quoi, ton, c'est quoi ton... Alors, c'est
0: Audrey Tcherkov.
1: Ok, mais compliqué. Hein, ton... Et je, je répète Et des toujours. T et des C, il des deux double F, sachez que ce pas forcément <rire> évident. Merci Audrey. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.